0: Gracias
1: a Dios, hoy es viernes, 15 de diciembre del 2023, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar aquí por Radio Melodía 1080M, estamos por redes sociales, estamos por Facebook Live, son las 7, las 5 de la mañana, 5 minutos, las 7 de la mañana, 5 minutos en Argentina, en Buenos Aires. Pero bueno, un día como hoy, 15 de diciembre. En 1821 se inventó el baloncesto. Un día como hoy, en 1989, cayó Gonzalo Rodríguez Gacha y su hijo, el mexicano y su hijo, en Tolu Un día como hoy, en 1950, Celia Cruz estaba en un estudio de grabación con sus primeras canciones. La conmemoración de la muerte de Walt Disney, ocurrida un 15 de diciembre de 1961, es una gran oportunidad para re revisitar su vida. Que sin dudas, dice aquí eh, un eh, escritor del New York Times, cambió la cultura norteamericana y global a partir de sus... Creaciones como autor de algunos de los dibujos animados más populares de todos los tiempos, Mickey Mouse, el pacto, el pacto Donald y otros, que fueron los personajes sobre los que montó un imperio que extendió el mundo de las películas hacia la televisión y hacia la recreación de parques temáticos que llegó a visionar para no ver, para eh, no tener problemas en la vida de los niños. Un día como hoy, en 1832, nace el ingeniero francés Gustave Eiffel, responsable de la torre que lleva su apellido en París. Hoy es el Día del Camionero, mira, eh, la fecha del Día del Camionero, yo pensé que era la Virgen del Carmen, pero no es el Día el, el día del Camionero, tiene su origen en 1967. Bueno, bueno, eh, un 15 de diciembre sucede la tragedia de Vargas en el estado Vargas, en Venezuela, en la que intensas lluvias provocaron inundaciones, causando increíble la cantidad de muertos, más de 20.000 muertos. Bueno, hasta aquí las efemérides, vamos a saludar a nuestros compañeros que están ya en la mesa real de Radio Melodía.
0: Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM oh, Doctor Julio, ¿cómo está? Bienvenido Alfonso, muy
2: buen día para usted, para Arnulfo, Laurencio, Freddy y los Jorges. En general, para toda toda la amable audiencia de la potente radio...
1: 15, ¿hasta hoy es que hay plazo para pagar las primas o de hoy hasta el 30? Antes era hasta el 15, pero...
2: No, desde de de hoy... Debe cancelarse por más, eh, a más tardar el día.
1: Ah, bueno. Generalmente las primas comienzan a pagarse el primero de diciembre,
2: ¿no? Sí, hay muchas empresas se pagan el Y las
1: fiestas también. Entonces hoy, ahora traguillo por todas partes, ¿no? Probablemente es que ya
2: hoy sí es el día, digamos que oficial y tradicionalmente se, se inicia la navidad, ¿no? Doctor consigue hoy un taxi a las seis
1: de la tarde. No, imposible. <risa> <risa> Imposible. Ah, consigue hoy un taxi a las 6 de la tarde. Gravísimo eso, ¿no? Conseguir un taxi a las 6 de la tarde. Bueno, ¿y qué más, doctor? ¿Todo bien? Bien, Alfonso, por fortuna. Bueno, un saludo a Mira a los que ya están a nos escucha. Hay que recordar, doctor Julio, que a partir de mañana son las misas aguinaldos Aquí en Radio Melodía desde las 5 de la mañana, siempre de hace 30 y algo de años, desde la Iglesia y el Perpetuo Socorro. Imagínense, Laurencio, estudiar en la, en, la, en la autónoma, ¿ah? ¿eh? Soltero, imagínense. ¿Cómo ha pasado el tiempo, ¿no? 40. <risa> Eh, no, hace treinta y pico de años. Había un sacerdote que murió hace poco, extraordinario, yo creo que uno de los mejores oradores que ha tenido la iglesia católica y sobre todo el sector de los jesuitas, eh, Clement, eh, era el padre toscano. Padre Toscano. Tenía un léxico, parecía que estuviera leyendo un libro, pero era una voz. ¿Recuerda el que hacía las siete palabras en Caracol? Sí, claro. Bueno, de ese
2: estilo. Eh, creo que era el, el obispo de Tunja, ¿no? El padre Monseñor Trujillo, sí. Trujillo Arango. Me parece que era él que por la época era lo, eh, En alguna época fue obispo de Tunja. Y su su palabra era tal vez la más odiada de las y siete intervenciones. Y yo pensé que él,
1: él leía un libreto, ¿cierto? Yo pensé que él leía un libreto. Y lo vi una vez en Caracol grabar de oh, una referencia y comenzaba ta, con la mano haciendo así y hablando y hablando entonces cuando terminó dije oiga señor y usted no, no lee dijo no Dios me redacta los mensajes así era un espectáculo eso hoy en día con las redes sería un espectáculo verlo a él un poco una referencia nada más una referencia y va pa 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 iba. eran ¿qué, dos horas casi tres horas Sí, eso sí. era sagrado de 3 a 6 de la tarde sí, el era. Viernes Santo. Y con una gran audiencia, ¿no? No, no imagínese, era, era el,
2: el obispo de, de Tunja. Se, se repartían, ¿no? Cada... cada Obispo o cada sacerdote de los seleccionados hacía una palabra. Yo creo que
1: esas grabaciones deben estar ahí. Deben estar, por supuesto. ¿Dónde las conseguirá? Tengo que averiguar
2: dónde se consigue
1: para volverlas a escuchar. por pues alguna cosa, ¿cierto? No. El señor era. Y Mesías Toscano, que murió hace poco, aquí en el perpétuo de y yo una vez le dije, le dije, oiga, es un verraco, usted debió ser abogado. <risa> y, y no leía. Era, da dale, dale. Muy bien. Bueno, eh, y el próximo lunes estaremos entonces desde de las 6 hasta las 8 después de la consagrada misa de Aguinaldo. Seguimos saludando.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? ¿Qué hay de su vida?
3: Alfonso, cordial saludo para usted. Pues bien, el saludo para la señora Sara Prada Gómez que está al frente de todas estas medio de comunicación de Radio Melodía para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital que hace posible amables oyentes por los diversos sectores medios que nos escuchen, eso es gracias a Arnulfo Otero Carreño pero también a Henry Villamizar en la parte alta del eh, municipio de Florida Blanca en 1080 transmisores es el que permite que lleguemos a ustedes amables oyentes allá con su transitor al hombro igual que para Vidal Humberto Abreo de comunicaciones de la Universidad Industrial de Santander y tantos oyentes que ha estado... Para Aníbal
1: Morales, un gran oyente, un gran sí, Aníbal, un saludo muy especial.
3: Y para tantos periodistas que a esta hora nos escuchan, muchos de ellos están cambiando estos días también de horarios, pero aquí estamos. Y obviamente para el doctor Julio Enrique, para los Jorges, para Freddy y para todos quienes nos escuchan a esta hora. La Universidad Industrial de Santander precisamente agradeció a la Asamblea del Departamento de Santander a la gobernación por la entrega del Hotel Bella Isla en San Gil. Ahora buscar recursos para el funcionamiento y modernización de este eh, sector importante de San Gil Todo está listo para la seguridad durante la novena de Navidad Porque generalmente la gente comienza a las 5 o 4 de la madrugada a ir a los templos Todo eso se requiere un plan de seguridad especial, han dicho las autoridades En la zona rural de San Vicente de Chucurí Un campesino ocasionó la muerte de su, de su esposa Y posteriormente se pegó un tiro, como se dice eh, en el sector rural el excontralor de Santander Gregorio Bautista dice que la decisión de la asamblea o una de las actividades es elegir contralor y en el caso nuestro ahora o después será pero tiene que hacerlo la contra la Asamblea del Departamento de Santander. Las autoridades recuerdan el buen uso del agua, igual del fuego, porque por estos días se están registrando poca agua en los cultivos o para el suministro de las familias, y también que muchos prenden fuego y se están registrando dificultades. Marisol Ramírez es la... Fiscal Regional de Santander, en websa capturaron una banda que venía cometiendo delitos. Precisamente esta funcionaria de la Fiscalía nos habla sobre este importante tema.
4: Como se mencionó, se desarticularon dos bandas delincuenciales. Esta banda delincuencial se denomina Las Lijas. Asimismo la Fiscalía presentó ante un juez con función de control de garantías a siete presuntos integrantes del grupo delincuencial Las Ligas, dedicados al tráfico de estupefacientes en los municipios de Huexa, Santander. Durante la investigación se pudo establecer que esta estructura distribuía estupefacientes en la modalidad de domicilio, y de comercialización alrededor de las instituciones educativas del municipio. Durante el operativo de captura se realizaron nueve allanamientos, se incautaron dos motocicletas, 690 gramos de estupefacientes, dinero en efectivo, celulares y dos armas traumáticas. La fiscalía les imputó los cargos por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Al, los cuales no se allanaron, dando todos con medida de aseguramiento.
1: Muy bien, eh, seguimos saludando a nuestros compañeros aquí a las
0: 5:16. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola, gran Jorge,
1: ¿cómo se encuentra?
0: Don Alfonso, muy buenos días.
5: Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y por llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 15 de diciembre, que es el tricentésimo cuadragésimo noveno día del año, el 349, y que ya le deja 16 días a este 2023 para finalizar. Una cifra que es noticia de esta hora, don Alfonso, son los 916 casos de personas enfermas de, de un brote de gastroenteritis ...que se registra en San Gil, en la capital turística de Santander... Eh, ...de acuerdo a lo que han entregado las informaciones, la, la, las autoridades... Eh, ...se trata de un... Eh, este brote de y se debe a que el, la, el agua potable de, de San Gil... ...no fue tratada durante un tiempo por cuenta de la empresa encargada... ...de eh, administrar el preciado líquido allí en la capital guarentina... Eh, una investigación que adelantó la Secretaría de Salud del Departamento y eh, otras autoridades sanitarias de allí de San Gil 916 casos de personas enfermas por este brote de gastroenteritis debido a la falta de tratar de tratamiento del agua potable de la ciudad más adelante le amplío la información con respecto a esta situación de Sí, aquí tenemos una víctima ¿no?
1: Yo fui la primera víctima ¿no, Freddy?
6: Con esa epidemia Don, de
1: Don Freddy, ¿cómo está? Hace ocho días Hace ocho días?
6: Bueno, qué pena. No, 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 no tranquilo. Muy, muy buenos días, don Alfonso, a usted, sí, claro. a todo el equipo de, de la mesa llena, el día de hoy de melodía.
1: Así fuera todo, debería ser todos los días, ¿no? Así va
6: a ser la ¿A otra semana. A esta hora, ah, bueno. menos uno. Sí,
1: la Alfonso, otra semana desde las seis, ¿no? Sí, señor. Porque viene la misa de Aguinaldos. Aguinaldos.
6: Saludar a todos los oyentes Y amigos de que nos siguen por las redes sociales. Sí, don Alfonso, esto de la epidemia es una cosa real. Sí, yo lo claro. no viví hace 15 días. Eh, una deshidratación con un problema estomacal y diarrea crónico, don Alfonso. Sí, claro. O sea, hay que. Yo pienso que fue. Yo me tomé una pastillita con agua, así sea, con una gota.
1: Pero agua de tubo.
6: Agua de tubo me dio por tomar. Pero porque era tomar una pastillita fue una, una cosita pequeña. Y me, el tratamiento fueron 15 días de, de dos antibióticos, don, don Alfonso. Entonces, de verdad, esa epidemia es muy fuerte.
1: Yo antes tomaba agua de tubo Aquí, porque el productos tuvo que son los mejores de América. Pero vino un señor norteamericano, vino alguien de Estados Unidos, se tomó un vasito de agua y se intoxicó. Entonces, un tipo del Ministerio de Salud me dijo: Eso ya no se puede ahora. Sí. Es mejor hervir el agua.
7: ¿Y
6: esto que opa? Es Alfonso, mejor hervir el agua no y no tomar vivir. la
1: de tú, ¿Y por qué a unos les da maluquera a otros di diferentes organismos? Pero por favor, yo les aconsejo que siempre, hierba, en cualquier parte del mundo, hiervan el agua.
6: Pero esto es Angel Alfonso se lo. Además si en mi vida si hubiera vivido eso, una oiga, cosa uy,
1: tremenda. Dramática. Si hubiera hervido ¿no? el agua, tal vez no, no hubiera sucedido no, eso. Claro. eso. Don Alfonso,
6: y ahorita para darle paso a los demás compañeros de la sí. mesa, a las cinco y media de la mañana sí, claro. nos estará acompañando una gran comunicadora social y periodista sí. de Santander de Bucaramanga que eh, se encuentra en la ciudad de Bogotá ah, claro. abriendo puertas y está trabajando precisamente eh, con el presidente Gustavo Petro. O sea, son personas de Santander que están llegando lejos. Pero,
1: por supuesto, 5.20. Oiga, Jorge, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? ¿Cómo? Bienvenido, gran Jorge Llébano.
6: Muy buenos
8: días.
1: ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Un poquito afectado la garganta, don Alfonso, pero bien, gracias No, a Dios. pero usted es un hombre que se cuida mucho, ¿no? Un poquito. Además, porque usted es... Ca... Además, porque... <risa> Además porque Jorge...
3: Tomó mucho líquido ayer, sería... ¿tamb ¿También estuvo en San que dice...
1: <ríe> No, no, no. no. Eh, es que eh, Jorge es cantante, además. Él canta. Por sí. sola voz y, ayer. Y es animador de eventos... Tiene que eh, cuidarse mucho. De eventos. ¿eh? Entonces yo no Un cantante debe sufrir mucho, ¿no? Cuando está en una presentación, viene un ataque de todos ¿sí? No sé cómo harán. ¿Tendrá algún...? Mm. Tendrán muchas anécdotas en el sentido.
6: El aire acondicionado es
3: el agua fría.
6: no oh. por
1: eso, el agua fría no y, y además cantante tiene que tener la voz ya, pero es que hay cantantes que doblan y uno no se da cuenta, ¿no?
3: Por Porque eso es no que varios cierto, utilizan eh, sustancias, digamos, calientes, ¿Ah? ¿sí? un trago de aguardiente, un trago de tal cosa para mejorar la qué? voz. Que eso es una. Uno ¿Por dice, ¿Pero por qué toma un traguito diferente?
5: Le dieron un aguardiente y volvió. <risa>
1: Oiga, ¿si ¿sí no le ha pasado cuando va a animar a usted? El saludo. Oiga, hombre, cuando usted está animando un espectáculo, alguna cosa, ¿no le ha dado también toque?
8: Sabe que últimamente
3: ahora ha estado
8: afectado. Y eh, como una semana larguita ya, así, mucho remedio casero, es que no soy soy poco de médico. Hay,
1: hay una canción.
3: Médico, hay que ir al médico. Oiga,
8: hay una canción que
1: compuso el peruano Kiki, que aquí trajimos, son los años. ¿verdad? Sí, también, claro. <risa> Pero
8: no, no, no ha pasado... Eh... En, la, en las presentaciones No, 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 pasado, no, bien, no bien. la verdad no Me acaba de suceder hoy aquí cuando Ya voy a hablar, no puedo
3: Está <risa> nervioso, son dos nervios Mi
8: saludo cordial De pronto la nostalgia de que el director ya hoy se va de vacaciones <risa> y Pero pronto, merecidas, todas... merecidas sí
3: merecidas ver, entonces, Desde sí. luego
8: Saludo cordial para todos los oyentes Desde luego, bueno, Alfonso claro. Para todos los amigos de la mesa de trabajo Al señor Alulfa, a todos los directivos de Radio Melodía y eh, recuerde don Alfonso, por estos días, como en todas las épocas, pero en las navideñas mucho más, sí, claro. el decomiso de licor, más de 52 millones de pesos en licor adulterado, ah, adulterado. y cigarrillos, Exacto. también muchos cigarrillos adulterados. Entonces la gente, uno siempre recomienda, pero la gente no tiene mucho en cuenta eso, ¿no? Sí, claro. El licor lo compran de acuerdo al bolsillo. Si, si tiene, pues busca un licor en alguna parte de confianza y si no lo compra en cualquier parte. Hay que tener cuidado con el licor adulterado por esta época de Navidad.
1: Bueno, tenemos este aviso fúnebre que es, descansó Humberto Quiroga Serrano, lo conocía usted Freddy, Humberto Quiroga Serrano, es hermano de nuestro compañero de labores, Gonzalo Quiroga Serrano, que es un ingeniero de sonido aquí de Radio Melodía y falleció de pie de cuesta, entiendo, eh, usted lo conocía, Humberto Quiroga Serrano, que es hermano de otro hombre que maneja la televisión allá en Pie de Cuesta, no Gustavito.
6: Quiroga, Gustavo Quiroga? ¿no? El hermano del murió. Ah, no sabía.
1: Humberto Quiroga, claro, y a Gonzalo, que está aquí.
6: Sí,
7: Gonzalo es
1: un ingeniero técnico muy reconocido en Santander. El aquí, que reemplaza cuando está el joven. Eh, es el, el que sigue después de Anujo. Sí, sí, sí. Claro. Sí, claro sí. Así es que para usted, para Gonzalo, para Gustavo y para sus demás familiares y los oyentes, eh, está eh, Su señora esposa, hijos, nietas Hermanos y demás familiares La velación funeraria Francisco Javier, San Francisco Javier eh, A ver cuándo es el sepelio Hoy a las 10 de la mañana eh, Inhumación Parque, cementerio, mausoleo, la esperanza del anillo vial. Así es que saludos de condolencia para la familia de Quiroga Serrano por el fallecimiento de Humberto Quiroga Serrano. Muy bien, son las 5 de la mañana, 24 minutos. Bien, bueno, noticias. Oiga, capturaron a a Ciro Ramírez, ¿no? Es eh, como la
8: tercera vez ya.
1: Eh, el padre creo que tuvo problemas, ¿no, Laurencio? Su amigo. Sí, él hace es dos, de
3: Molquilá, padre. Tres meses murió. ¿Usted Los conoció Ciro a, Ramírez, a... a don
2: Ciro Ramírez, eh, doctor Julio, al senador? El senador. Eh, sí tuve la oportunidad de, de conocerlo, por supuesto no tuve ninguna relación ni política ni de amistad con él, pero sí tuve la oportunidad de conocerlo. Eh,
1: Quiso entonces... ser el
3: jugador de Santander en su comienzo. Le decían el Ciro Cocolo Ramírez. que fue el que trabajó mucho por Moniquirá, por el sur de Santander particular en Moniquirá logró, junto con otros un, la construcción de un buen estadio que lleva su nombre, o al mejor el nombre de su señor padre, ¿Cuál el? el estadio Ciro Cocolo Ramírez de Moniquirá.
1: Ah, ese es del papá del... Sí que... señor,
3: porque también era don Ciro Ramírez, que era... Sí, eh... yo lo conocí Sí, se acuerda. ¿Sabe, los...
1: ¿Sabe a qué se dedicaba? ¿Él, él le gustaba, sabe qué? Señor, a Hacer magia, era mago pero ¿era, era mago mago el
3: papá del senador el, o el, el, papá, el,
1: el del papá, papá del papá el, el, no el papá del senador sí pero el papá el señor de la también actual... era
3: don Ciro el papá el abuelo mayor ah también todos ciros. Sí, sí y ellos tenían mucha vinculación con el sur de Santander particularmente con Cite. ellos venían a cazar allá cuando se podía sí y él
1: venía mucho a la ciudad de Bucaramanga y ¿Sí? recuerdo que en la sí. nota de Chicamocha en una rueda de prensa nos hizo una sesión de magia ¿no? verdad me quedamos impresionado necesitamos pinzón y el hijo el hijo Gracias. Eh, no quería ser político. Recuerda que hubo aquí un evento, usted no fue, un evento en Villecuesta hace como tres años, donde vino Ciro Ramírez, el joven senador. Sí. Eh, usted sí fue Freddy, no alguien, yo, yo estuve allá.
3: Como que sí, no, algo así, ¿se acuerda? Y
1: él nos ahí? comentaba que él no quería, que él era eh, jefe de mercadeo de una empresa de cosméticos. Sí. Y que a última hora Álvaro Uribe lo llamó y le dijo, no, venga, sigue el legado de su padre, para adelante, hermano, para trabajar por la familia, para trabajar por el departamento. Y con ese trabajo llegó al Senado de la República. Ahora está acusado. Varios delitos de corrupción que tienen que ver con eh, Mario, el de las marionetas Mario, Mario Castaño. Mario Castaño, que hay varios aquí santanderianos con orden de captura por ese proceso que adelanta la Corte eh, Suprema de Justicia. No sé, eh, Jorge, es si ya lo detuvieron. Es decir, eh, han mencionado que la Corte ordenó la captura, pero no hemos sabido... Fue anoche en Bogotá. Pero ¿dónde lo capturaron? En Bogotá. ¿Pero Creo en qué que parte? Sale. ¿En la casa o en el Congreso?
3: Es que no sé si salía del Congreso cuando pues tenían a la orden de captura y esa fue la noticia anoche sobre las nueve. Sí, eh, claro. El senador Ciro Ramírez. Que eso se
1: preveía, porque si capturaron a los demás y faltaba el, el jefe de jefes, eso se preveía que la captura venía, pero no sabemos, eh, Jorge, si ya hay información si lo capturaron o no.
5: No, fue capturado. No, sí,
1: eh, ¿y dónde? no Pero no vi, ¿se acuerda que cuando capturaron un senador? Pero no, fue, tarde, tarde, el, fue tarde. No, sí.
5: oche, hay casos excepcionales.
1: No, por eso. Sí, 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 claro. sí, cuando, eh, oiga, doctor, sí. ¿no le parece raro que
2: cuando hay una captura? Eso depende, ¿no? Cuando el capturado no es de la afiliación política sí. del que ordena la captura, pues no hay... Hay, eh, cuando no es de la afiliación política hay espectáculo, cuando es de la misma afiliación el acto es muy prudente. Él es
1: él es uribista y obviamente el fiscal es uribista, pero uno sabe, pero cuando capturan a uno
6: otro eso es
1: como el el show,
3: es, el espectáculo.
1: Cámara inclusive con drones. Es un espectáculo, ¿no?
6: No, ¿Sí? lo que dice el doctor Julio, si no es uno, o sea, unos guardan silencio y los otros no. No solo cuando los, los organismos de control, en este caso, Ajá. que usted lo está grabando, sino también cuando los hechos ocurren eh, y las personas de la opinión en las redes sociales claro. no lo dicen, se quedan callados. Guarden silencio. Cosas tan sencillas ya lo hemos hablado. Sí. Eh, porque uno, para poner una balanza, la captura de Ciro Ramírez y la captura de, de Rodrigo Romero eh, no, por atar campo, no fue capturado. Por, claro, capturado por conducir este. Sí, claro. eh, Retenido se llama, porque es que bueno, la captura Retenido. Tiene, tiene, sí. Y el otro también retenido. No, 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 no. <risa> Esto. Ah, ahí sí, todos calladitos. A hoy no me han dicho nada.
5: Exactamente. ¿Cierto? Sí, sí, claro. Claro, es
6: más, es más grave para mí, puede ser pues, la captura de Ciro,
5: ¿no? Es necesario agregar don Alfonso que la captura del senador Ramírez se dio a conocer, fue a través de la red social de la Corte Suprema de Justicia, a través de la cuenta de, de, de ex mm. de Twitter. O sea, no era otra autoridad no, no dijo que la no. Corte Suprema a través de un trino fue que dio a conocer la, la información. Y a veces la Fiscalía también informa, ¿no? Hemos
1: sí, pues es que es la Fiscalía y, la, la que siempre lo dio a hacer. Y sí. las
5: fotos y todo eso.
3: Porque es que la operativa es diferente. Fue ordenado, como dice Jorge por la Corte, no, no fue directamente de la Fiscalía, por pero, eso no hubo el espectáculo Cuando capturaron
1: a su amigo Richard, Richard Aguilar Hubo espectáculo.
3: Pero porque fue la fiscalía. Por eso, pero
6: la captura, ¿quién la hace? La fiscalía
1: la corte La corte no la puede hacer. No, no la, la hizo, fiscalía. No, no, doctor, pide... la hace el CTI,
3: ¿cierto? Sí.
1: Claro. Sí, el CTI, claro, la hace el CTI. Y cuando fue, Richard, acuérdese que fue con...
3: Pero porque es que el fenómeno... Son con diferentes. todos los juguetes. ¿Cierto, doctor Julio? En el caso del senador fue la Corte Suprema. <risa> <risa> Lo otro es cuando es orden de un fiscal.
6: No, pero no, 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 no. no, 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 no
3: claro. No, no, no. No. O,
6: sea, o sea, ¿hay que ponerlo en medios de comunicación cuando la captura la ordena la fiscalía? No, 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 lo que estamos no. hablando es eso Es que siempre es que que sea sea lo la, que la Fiscalía sea, la que informa
1: de las capturas sí. Independientemente del ente que la ordena sí. Lo que pasa es que como no sabía Hay curiosidad <risa> que fue la misma Corte la sí. que despedió el comunicado Y no el CTI y sí. la Fiscalía
5: Y son varios los medios que coinciden en eso En que es a través de la Corte de Suprema de Justicia A través de su cuenta de Twitter que se dio a conocer la noticia
1: Vamos con el doctor Luis José Arevalo que ya está en la línea Doctor Luis José, ¿cómo está? Tenga usted muy pero muy buenos días hoy viernes
9: muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía Feliz Viernes del Amor para Todos ¿Y hoy Viernes del Amor? Nuestro pensamiento dice lo siguiente Cualquier persona que te motive a ser mejor Es alguien que vale la pena mantener siempre cerca Porque la vida es hoy, mañana sigue
1: con el, vamos con el resumen de las noticias más importantes de Melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Televisión Celestial Radio.
10: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: La mujer trans que fue hallada sin vida y atada a un árbol en Bogotá era Santanderiana. En las últimas horas se conoció que la mujer transgénero era oriunda de Barranca Bermeja, Santander. Conocidos señalan que Roxana Delgado Trujillo había abandonado su ciudad natal por amenazas. La captura del senador Ciro Ramírez se relaciona también con procesos donde varios dirigentes políticos e ingenieros de Santander tienen que ver con delitos de corrupción y están bajo orden de captura, informó la Fiscalía. Directivas nacionales del Baloto entregaron placa en sede de la empresa de Apuesta La Perla en Bucaramanga por vender el tiquete ganador de 8 mil millones de pesos en Lebrija Santander. Eh, sobre la extraña epidemia gástrica en San Gil, dice el gerente Horbes Brankin Buitrago Mateus del Hospital Regional de San Gil. Hemos activado los respectivos planes de contingencia para la atención de estos pacientes, en los que en los últimos tres días han superado ya un número superior de los 900. Nos encontramos a la espera del pronunciamiento por parte del laboratorio departamental de salud pública, quienes están realizando los análisis respectivos con el objetivo de determinar posibles causas de esa infección. Hasta el próximo lunes fue aplazada audiencia de adjudicación del contrato por 30 mil millones de pesos, aparentemente regular en el Socorro, donde la alcaldesa no ha dado un pronunciamiento oficial. La doctora Claudia Porras. Pescador secuestrado y liberado por el ELN fue capturado por un hurto en Barranca Bermeja. Se trata de alias Vladimir, uno de los supuestos pescadores que el pasado mes de mayo fue secuestrado por el ELN en zona rural de Yondó pero es señalado de liderar una banda de atracadores en Barranca Bermeja. ¿Qué dicen nuestros vecinos? Vanguardia liberal. ¿Por qué fue capturado el senador Ciro Ramírez del Centro democrático? Por orden de la Corte Suprema de Justicia fue capturado el senador Ciro Ramírez. El tiempo. Alerta por intoxicación masiva en Santander. Más de 800 casos se originaron en San Gil. Villanueva, Barichara, Socorro y Bucaramanga son los lugares en donde se, presentan, se presentaron los síntomas. La revista Semana, Pablo Beltrán reafirma desde México, el LN se niega a abandonar la práctica de secuestros porque provocará un debilitamiento de la organización. Para el grupo guerrillero, este es un punto innegociable en el marco de los diálogos con el gobierno. El diario El Espectador, Arturo Char y Aida Merlano compartirán cárcel en Barranquilla. La Corte Suprema de Justicia concedió el traslado que pedía la defensa de Char a un batallón militar en Barranquilla. Ahora estará recluido en el mismo lugar que la corrupta Merlano, quien lo señaló de participar en la compra de votos que la llevó al Congreso. Es decir, estará en el Club, Mil Club, Club, Club Militar de Barranquilla. Hasta aquí el resumen.
11: Que el regocijo de aparte de los hombres, los odios, los rencores, los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría, Radio Melodía desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo, como marco de meditación por un mundo mejor.
12: Con los programas a distancia y virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de calidad WIS Navidad con todos los juguetes en Com San Hogar. Hasta el 23 de diciembre. Grandes promociones. con marca LG de 650 litros. Color gris. Antes 6.299.000. Ahora 5.420.000 pesos. Com Ultra San Hogar. Nuestra pasión es mejorar tu vida.
14: Pidado super solitaria.
13: En la capilla y repique de campaña.
1: Bueno, ¿ya tenemos invitada o no? Sí, cuando sí. tengamos la invitada, sí, don Alfonso, ¿ya la tenemos?
6: Sí, ya la tenemos, son ah, bueno. las 5 y 36 de la mañana, don Alfonso. ¿Y por
1: qué la llamamos a esta hora, pobrecita, Madru levantarla, no, una, una, una hermosa mujer tan bonita, levantarla un viernes a las 5 y media de la mañana? La culpa es suya, a ver, preséntela porque no quiero que me don regañe, Don Alfonso,
6: porque hay profesionales destacadas, desde temprano están trabajando y por eso el día de hoy, aquí desde Bucaramanga, Santander, en Melodía, quisimos llamar a una destacada comunicadora social y periodista de la ciudad de Bucaramanga, uh -huh. que en la actualidad se encuentra en la ciudad de Bogotá claro, y trabajando eh, de la mano en unos programas eh, de comunicación social y el periodismo en la presidencia de eh, Gustavo Petro. A ver, Estamos hablando de la talentosa... E inteligente y hermosísima Diana Moreno que nos acompaña en el También. día de hoy. Muy buenos días, eh, Dianita.
15: Buenos días, Freddy, don Alfonso, ¿no? mejor dicho, con esa descripción que más, que más, desde más desde temprano estamos trabajando, desde las 3 de la mañana ya estamos despiertos y con toda la actitud para contarle al país cómo avanza el cambio.
1: Bueno, Dianita la conocí en TVC cuando estábamos en el noticiero de TVC allá y era una excelente presentadora de noticias. Luego triunfó en el Canal Troll, me sorprendió él en el Canal Troll leyendo noticias y vean, tiene el mismo camino de Daniela Pachón, va por el campo, así es que ánimo para adelante. ¿Y qué hace concretamente allá en la presidencia, Diana?
15: Bueno, estamos en el informativo oficial de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de Presidencia de la República. El informativo inicia a las 6 de la mañana, va de 6 a 8 de la mañana. Se emite a través de las redes sociales de Presidencia de la República, las redes sociales de Avanza y Cambio y de 6 a 7 de la mañana estamos en Señal Colombia. Entonces estamos abordando diferentes temas de reforma a la salud, reforma a la educación, eh, diferentes temas pues que le interesan a la comunidad y a la ciudadanía.
1: Bueno, ¿y cuánto lleva ya ahí, eh, en ese set?
15: Iniciamos desde el primero de diciembre, previamente pues con pruebas y demás que se presentaron para ya lo que hoy pueden ver ustedes como ese, este resultado y ese es el tiempo que llevamos en la capital.
6: Diana, otra pregunta, muy, muy grandes. muchas personas la conocen a usted en la ciudad de Bucaramanga precisamente lo decía don Alfonso por las emisiones del noticiero que se presenta a mediodía y, y las demás transmisiones que se hacían desde el canal TRO pero eh, para los oyentes de Melodía, para las personas que nos siguen a través de las redes sociales cuéntenos algo más de Diana Moreno, de qué universidad eh, salió como comunicadora social y cuál ha sido su labor en estos temas de los medios de comunicación?
15: Bueno, pues inicialmente de producción de radio y televisión, posteriormente comunicación social, y ya son 13 años en, en los medios, en todo el tema de comunicación organizacional, como jefe de comunicaciones y estudios económicos de Fenaico Santander, en la corresponsalía también con Mechitas en CMI, en ESAN, en la empresa de servicios públicos, con todos los proyectos de agua, sanamiento de alcantarillado, en la CAS Corporaciones artísticas y culturales Bueno, en fin, ha sido un largo recorrido Y también incluso en, en el área de deportes En su momento en Onda 5 Con el profe Juan Manuel González
1: Muy bien, oye eh, Diana Y también usted hizo parte del colectivo El Denunciante ¿No?
15: También, sí señor
1: Hizo, claro, ella aparecía ahí con Freddy Ahí fue donde comencé a conocerlo a usted Freddy ¿Ya? <risa>
15: Por supuesto, ahí tuve la oportunidad y la gran fortuna de compartir con dos grandes personas y profesionales como lo son Freddy, Freddy Garzón y, y su merced, por supuesto, don Alfonso, entonces ahí ya nos conocemos en el ejercicio periodístico.
1: Claro, tenemos muy buena espalda. A ver, Laurencio.
3: Diana, muy buen día. Usted tiene buena experiencia buen aquí en Santander, pero en Bogotá es muy exigente estar allá y obviamente es el primer mandatario de los colombianos del cambio del presidente y su equipo, muy exigente gente que trabajo en Bogotá y mucha dedicación.
15: Sí, claro, bastante exigente, pero pues gratificante, ¿no? Yo creo que cada gran reto tiene su sacrificio, y bueno, pues ese, este es el estar acá y, y es una de las oportunidades que se está esperando, como siempre lo digo, Dios se encarga de abrir las puertas, las oportunidades y el trabajo duro y el amor que uno le ponga a lo que desarrolla eh, pues finalmente se encarga de, de mantenerlo y de, de abrir esas puertas.
8: A ver, Jorge Líbano.
15: Gracias,
8: Buenos días. Me alegra muchísimo que todos los eh, cercanos a la comunicación... ...pues sigan adelante en su profesión y triunfen mucho. Pero los programas, mi pregunta va enfocada a la ciudadanía... ...los programas en la televisión, en las redes sociales... Eh, ¿Le llega a la gente? ¿La gente en Colombia responde a esos programas? ¿Acceden a esos programas que muchas veces ni se enteran, muchos colombianos, de qué es lo que la presidencia puede ofrecer para la gente más, menos favorecida?
15: Ese es justamente el objetivo, pues poder dar a conocer más allá de, de lo que muestran otros medios de comunicación, también dar a conocer lo que se realiza, tener expertos eh, de las diferentes áreas, analistas y pues sobre eso vamos analizando cada una de las propuestas de gobierno, también otra información pues que se genera y que hace parte del interés de todo el territorio nacional. Entonces, sí hemos tenido una buena respuesta a través de nuestras redes sociales, el programa también queda colgado en YouTube, entonces para las personas que de pronto no están en ese momento disponibles, se levantan tarde o están trabajando desde muy temprano como ustedes, pueden acceder a través de YouTube, ahí queda el programa y sí si ha tenido un muy buen nivel de visualización, de acogida también, porque las personas pues se conectan, realizan sus comentarios en el momento en el que estamos en transmisión y pues acá tenemos eh, invitados como ministros, ministra la ministra de Educación, la hemos tenido acá, el ministro de Justicia, el ministro de las TIC y pueden acceder de manera cercana a ellos y pueden formular todas sus preguntas. Entonces ese es básicamente el objetivo de, de, del programa, ¿no? el fin, poder acercar toda esa información que se genera desde el gobierno del cambio a toda la comunidad
1: y por YouTube cómo cómo se busca qué, qué coloca uno ahí en, en el buscador
15: Presidencia de la República ahí Pre, en el presidencia. en la red social
1: Ajá. sí Presidencia de la República ah muy bien sí, a ver por ahí
7: pueden encontrar.
15: No, no. No, no, no. y en Instagram o en Facebook como Infopresidencia, ahí también Pueden ah. conectarse y desde ya los invito para que ya en contados minutos estén ahí con, también con nosotros y lo sigan por supuesto ustedes en Melodía, pero también se puedan conectar con, con
6: pero, todo lo que pero sucede en Avanzas. por supuesto. Como ya Diana <ríe> va a entrar a la transmisión así de la mañana, yo quiero salir una pregunta del contexto, porque muchas personas que apreciamos y queremos y sabemos del trabajo que hace Diana, y precisamente ayer yo le decía a Dianita, a Alejita, que la íbamos a entrevistar, y sabe que lo primero que, pues se puso feliz de que... ¡Ay, estuviera. qué linda! Y me dijo, y Kira... ¿Qué va a pasar entonces con Kira? Don Alfonso, es una historia de vida eh, porque además de ser gran comunicadora social, es una amante de los animales. Hace dos años, hace, la, eh, hace cuatro años, cuando hubo la tragedia, y verdad le pide cuesta, eh, un animalito, una, una, una perrita de raza, eh, me recuerdo Diana, es, es que Una quita, una quita americana. Aquita americana, que estaba que moría. Eh, y este, Dianita la adoptó y ahorita es una perra pues mejor, muy hermoso, ya la vi, hermosa la, la vi. vi, vi tan grande claro, quisiera preguntarle qué pasó con Kira está en Bogotá con usted
15: Kira está en Bogotá conmigo fue una responsabilidad que adquirí desde el momento de la adopción y además es un soporte emocional grandísimo entonces ya me está acompañando no exactamente aquí en el trabajo pero pues ya se quedó en la casita ya desayunó y muy juiciosa ella me espera hasta aquí hasta que regrese
1: bueno eh, sabemos que tiene que prepararse para su emisión de noticiero Diana felices porque además usted es muy joven Está en su camino Al éxito, aprovechelo Por el bien suyo y por el bien de Santander ¿no? es bueno
15: Muchas gracias, muchas decimos? gracias
1: Don Alfonso Feliz <risa> Navidad un abrazo, el sí, beso, feliz Navidad. Y desearle
6: éxito, don Alfonso. Yo sé, no, hace es que muchos tiempos se lo dije a Diana: Diana va a ir adelante porque en verdad tiene un talento eh, fenomenal y además un don de persona que abre puertas. Oiga, Entonces, sí. eh, eh,
1: es una excelente. Yo, por parte
6: no, pues, mía y de mi familia y de mis amigos y, y de la misma leyita que la quiere tanto,
1: éxito. Le sí. cuento una cosa: es difícil aquí en Santander conseguir una mujer de buen genio. Ella es de muy buen genio, en serio. Yo nunca la he visto brava. Así que felicitaciones por eso también, ¿no?
15: Ay, muchas gracias, don Alfonso. Gracias, Freddy. Un beso y un abrazo para toda la familia. Y por supuesto, acá hay representación de Santander, del oriente del país, porque allá también hay muy buenos profesionales y, y porque en esta tierra hermosa del oriente hay talento. Entonces, así que nada, los dejo con la invitación para que se conecten con Avanza y Cambio a través de nuestras redes sociales, redes sociales de Presidencia de la República, de Avanza y Cambio y de 6 a 7 de la mañana por Señal Colombia. Los quiero, los llevo en mi corazón y les envío un abrazo gigante.
1: Adiós, Dianita. Bueno, excelente. Gracias, bueno, Diana. Adiós. Gracias.
15: Bueno, un feliz día y también feliz Navidad y feliz año para todos. Por y
1: supuesto. para desde luego,
15: todos los oyentes. Pero
1: por Dios, claro. <risa> Muy amable. Son las 5.46. Estamos en Melodía.
17: Oiga, esto quedó excelente. Así aguanta venir todos los días. Obvio, ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Últimas noticias.
1: Bueno, vamos con noticias, Jorge. A esta hora son las 5:48. Don
5: Alfonso, ampliación de la noticia con la cual abrimos ese noticiero y con respecto a ese brote de gastroenteritis que se registra en la ciudad de San Gil. La Secretaría de Salud de Santander encontró que el agua llegó sin cloro a los hogares de San Gil por lo menos cinco días, lo que habría generado el brote que llega a los 916 casos de enfermos en la capital turística de Santander. Las muestras reflejaron que el agua que sale de Acuasán tenía cero concentración de cloro. Ciudadanos piden que se investigue a los responsables en Acuazán. ¿Quién es el responsable de entregar el agua potable y de calidad al municipio que paga por estos servicios? Desde hace aproximadamente ocho días, los angileños y visitantes que llegan a la capital turística de Santander han empezado a sentir malestar, con vómito, dolor de cabeza, diarrea, entre otros síntomas. Entre los enfermos hay niños, mujeres embarazadas, adultos mayores eh, internos de la cárcel de San Gil y turistas que han de paseo a San Gil. En total, las autoridades de salud reportan 916 casos a corte del 13 de diciembre de 2023. Entre ellos, 120 en la cárcel de San Gil, 25 en el hogar de Paso Niño Jesús y 5 en el hogar Betania. En esta esta es la primera vez que en San Gil se vive un brote de salud pública en época de verano, ya que se han convertido en una afectación continua a la salud pública y la comunidad está alarmada al ponerse en riesgo la vida de los sangileños y visitantes con la contaminación del agua eh, que suministra el acueducto Acuazán en la capital turística de Santander.
1: Vamos con los oyentes, eh, un saludo para don Rodrigo Ruiz, que nos eh, escucha desde Albania. Pero Albania era municipio, ¿no, Laurencio? Seguramente
3: Porque, Albania Acuerde que hay en un el país, sur. ¿no? Sí. Julio.
1: Hay un país, ¿ese es de los rusos más o menos? ¿De los
2: albanes? Sí. los alba el corte comunista, sí. Albania, capital es tirana.
3: <risa> que antes era regalaban mucho para las iglesias se cuenta que esperar los recursos que vienen de Albania eso ¿pero Albania? de allá de la república ¿ah sí? sí eso ah, bueno. los sacerdotes les mandaban carro y toda esa cosa pero tenían que enviar un proyecto es que necesitamos el carro para ir a las veredas a llevar sí, claro. a, y entonces le mandaban un dinero pero eso ya hace unos 20 años que se suspendió
1: bueno perfecto un saludo para don Ramiro Carvajal Deportivos Carvajal para doctor, Javier
3: Alfonso Deportivos
1: ¿Sí? Carvajal <risa> O Será la misión hoy. Sí. Cinco de la tarde de la novena, ¿oyó? ¿Cómo no? Allá estaremos. Cinco de la tarde de la ah, novena. es que se
3: anticipa. <risa> ¿Dónde?
1: La novena. ¿Y dónde va a ser ahí la novena? En, no, ahí en ¿San el... ¿San Andresito? O ¿San Andresito, la isla? Ahí, no.
3: ah, ahí se inicia. Ah, hoy ah, no,
1: es okay. la, la novena. Usted tiene que
5: leer ahí una cosa. La de
6: la, la de la, y hacer el, ¿Ah? el, el, villancico, de, el de
5: villancico de los La lectura del villancico. El de los peces. La oración claro. del niño le corresponde a Freddy. <risa> a
7: Freddy sí, niño. claro. Bueno. Oiga,
6: Juan Alfonso, es que escuchando la noticia... ...que pues... O Soy sea, reiterativo en ese. No hace, no hace cinco días que no le echan cloro al agua de San Gil, porque lo que yo padecí es que fue, no hace, fue, hace, fue hace como ve, más de 20 días, no fue hace cinco días. Pues que, eh, como lo dice no, la nota que. que la que se la se
2: noticia desarrolla. lo que dice es que durante cinco días, cinco días ah, no okay. se hizo
5: el mantenimiento adecuado.
2: Que,
6: que fue hace 20 días que no Exacto. le hicieron eso.
5: Y a corte del 13 de diciembre sí, sí. se han presentado 916 casos. Ahí la culpa esos, es del gerente, allá se llama Acuazán o Acuazur
7: Acuazán es el Aquasán. prestador del Aquasán. servicio Aquasán. de agua
5: potable allá en San Gil. ¿no?
7: Una no, sí, entidad ¿sí?
1: completamente
5: politizada, don uh, Alfonso.
1: Siempre ha sido politizada. Yo recuerdo que eh, en un gobierno de Floría Blanca, don Laurencio, ¿Sí? los
5: contratos de La Habana era Sí,
1: a, señor. A y, ¿no?
3: y quedar obras de medias. ¿no? ¿Se acuerda que hay algunos? <risa> de por ¿Qué eso?
5: tal, doctor? ¿Usted sí. no recuerda un alcalde del Playón que hizo una denuncia a través de, de un programa informativo que usted dirigía, don Alfonso? Ah, sí, en Candela. Por un contrato en el cual no le habían dado la coima y vino a denunciar eso. <risa> así Pero no estaba registrado Oye,
3: en notaría. el espectáculo,
1: ¿no?
5: Por ahí tengo la grabación. ¿eh? <risa> Creo que es el actual alcalde, ¿no? Sí, va por
1: tercera vez. ¿Por el terreno? mismo alcalde. Oye, ¿qué tal? Donarito. <risa> ah, sí, ¿usted tiene? Sí, señor. Ah, claro, para... yo la tengo. Ah, la usted, conservo. Usted era un gran seguidor, ¿o? yo no había. Toda la vida. Ah, bueno, qué bien. <risa> Bueno, eh, don eh, Aníbal Namas, eh, está en el teléfono 634-2222, como gerente general de Radio Taxi Libres, Luis Epalgo dice, muy buen día para todos ustedes, para contarles que la vía Bucaramanga-Río Negro está terrible para poder viajar, nos estamos gastando dos horas en ese trayecto porque les dio por arreglar, fue en la temporada de diciembre que es cuando más tráfico hay. Eh, Marisa Calvi, buenos días, bendiciones para todos Cristal presente Fernando González
3: Oiga, falta don Jairo Alfonso Muy buenos Mantilla. días
1: para la mesa de trabajo, gracias por mantenernos informados, cordial saludo a los oyentes de Radio Melodía, feliz día bendición, salud para el doctor Jairo sí, Alfonso Mantilla y Héctor Mantilla.
7: Ya
3: hizo todo el recorrido con sus empleados, él está ya... ¿Dónde pendiente. fueron? No, ah, hoy, hoy porque recoge salud para él. él. él recoge a sus empleados y a esta hora ya están en su actividad tanto... En la parte de Alemania como en lo otro. Bueno,
1: todo. Freddy Erney Abril Valderrama, buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodía desde el Lidecuesta, Barrio El Refugio. Wilmer Quintero, buenos días para la mesa de trabajo. Gracias por la excelente información para los santandereanos. Rodrigo Durán Mantilla. Bueno, oiga, Jorge, ¿eh, ¿qué pasó ayer en el Consejo, al fin? ¿Qué averiguó en el Consejo de Bucaramanga?
8: Don Alfonso, la sesión era a las 6 de la tarde,
1: estábamos en otro evento. Sí, claro. Pero sí, si habría allá? La, la sesión a ¿para qué? ¿Para adicionar
8: sí, más básica? Sí, señor. ya le, eh, después de esta noticia, Ajá. le informo sobre el Consejo de Bucaramanga que ya tengo ahí. Porque ah. la noticia es a nombre del Banco Cooperativo Cox Central. Claro. Banco Cooperativo COC Central Unidos para Progresar. Sí, Don Alfonso, si usted va a comprar calzado, si necesita calzado, o cualquier persona hoy, necesita hoy, calzado... Hoy para, estaremos en ese, con el doctor Julio, Entonces, ¿no? Vaya Girón. ¿Sí no? ¿Qué pasa en Girón? En Girón hay una feria, Cálzate en Girón. Cálzate. Cálzate, se llama la feria.
1: ¿De qué empresas? ¿De quiénes son?
8: Don Alfonso, comerciantes de Girón, eh, microempresarios de Girón, se reunieron sí. en la avenida Los Canellis le dieron allí un permiso para instalar unos stand, y están ofreciendo calzado para dama, para caballero, para niños, a muy buen precio. Ah, ya. Muy buen calzado de Santander, hecho en Girón, y allí los microempresarios se reunieron. Están en la avenida Los Canelles de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Uh -huh. A partir de ayer empezó. Pero este fin de semana se espera que vaya mucha gente a calzarse a Girón. Cálzate en Girón, se llama la feria.
1: Ah, muy bien. Oiga, eh, Laurencio, la reunión hoy con el general, ¿a qué hora
3: es? Tres de la tarde en el hotel Chico, eh, eh, Chicamocha. Sí, no. sabe de Juan. prensa Y obviamente va con equipo de trabajo Para lo que tiene que ver ah, con bien. el empal
1: Oye, a, a propósito, el general En Cali se reunió con todos los alcaldes De Santander, ¿no? Sí, señor, sí Hizo una y se sí, reunió una foto Buena idea, carita. ¿no? Ya los tenía ahí pues, eh, pues eh, más, No, es, es que, que
3: Alfonso, ¿qué ha dicho el general? Hay que trabajar con todos los Santanderianos Porque a partir del primer día Del próximo año Seré el gobernador de todos los santandereanos. Claro, fueron 230, 240 mil votos que eligieron al señor general. Juvenal Díaz Mateos como gobernador Perdón, iba a ser de todos. ¿Cuántos votos? ¿Eh? 400. Sí, 400, 400. Creo que es el gobernador que más votos ha sacado en la
1: historia, ¿no? Sí. Me parece a mí. Sí, sí,
6: 400 sí. como Se 30 mil votos. votos. 400 ¿qué? Como 30 mil votos. Oiga, ya, vamos pero a revisar. Creo, doctor creo
1: Julio, que... que es el gobernador que más votos ha tenido. Sí. No
2: creo no, no, que No haya... recuerdo la votación del doctor Ajá. Serpa. Exacto. Porque parece que es más poquito más altas.
3: Si no la del doctor Serpa sí. fueron 500. O sea, que... La
6: votación de
3: 300, de 491 votos. Creo de gobernador
6: electo, eh, sí. digámoslo siempre conteo no sí, en claro. el oficial ya.
3: El último, sí, sí.
6: No en el, sí, en el último boletín, pero no en el escrutinio, que es el oficial. Antes de ese, sacó 423.130 votos.
1: 400, sí. bastante. Sí. Sí, le ganó porque Falta. Mauricio sacó 300 Ya le
6: digo cuánto sacó el gobernador eh. actual Mauricio: 380.704 votos. Claro. ¿Y
1: el doctor ¿Tiene Horacio? Usted, José, ¿Horacio a tener el, doctor, el doctor Horacio? Cerco, para ¿Cuánto? ¿Cuánto? Porque a mí me parece Creo que, que son Julio, resultando en el. ¿Cómo? Exacto. Pastor Julio, porque me parece que en esa época, como que fue uno de los gobernadores que más votos había
3: tenido. Sí, sí, señor. Y cuando es el... En
1: esa época se enfrentó a Didier Tavera, ¿no? sí. Claro, a Didier Tavera. Sí. En esas oportunidades, ¿no?
3: Y después Didier Tavera fue el gobernador de Santander con 300, un poco más de votos, Ajá. mil.
1: Bueno, perfecto.
3: Pero Alfonso, entonces lo que se quiere es que a partir del primer día del próximo año, o mejor, del día laboral 2 de enero del 2024, se trabaje en unidad. Mire, qué días hablaba, por ejemplo, con Marcos Cortés, dijo, lo voy a invitar al Festival del Río, al general... Voy a tener mi posesión como alcalde en una carroza ahí en Barbosa, que es el tradicional evento, don Facundo Ah, Moraita. ¿se va a posicionar? Sí, en una carroza. ¿Cuándo, ¿Cuándo se posiciona? El primer día del año entrante. Es decir, el... el primero de enero se posiciona Marcos Cortés. En una carroza. En una carroza. Porque es la tradición de Barbosa. Es, ah, pero es la
1: primera vez que se posiciona en una carroza, ¿no?
3: Pues sí, dijo, sí, voy a hacerlo torfío. todo diferente me, ahí. Me y eso No había
2: va a ser... oído. ¿Ah? No conozco que alguien lo haya hecho.
1: No, con la pero bueno, buena, buena sí. idea. Pues, sí. Buena idea. Ese es el
2: título de la noticia.
1: Primera vez o oh, el, el alcalde de Barbosa se posiciona en una carroza.
3: En el... ¿cómo es la serie de Barbosa. La ¿Y cómo está la carroza? No, él me dijo... Pues eso lo estamos preparando, la carroza, ah, bueno. con jóvenes, con niños, con gente del campo, Vaya. de la ciudad. Porque es que ese día en Barbosa se, se conmemora las, las ferias y fiestas. Y luego viene para el puente siguiente, el Festival Nacional del Río Suárez. Eso Ahí se ya, reúne muchísima gente. ¿Y ¿Tú ya has recorrido por las
5: principales calles de
6: Barbosa, de la carroza?
3: <risas> sí, claro, sí, claro,
6: Sero, si los sí, lo ¿Para qué hacen las arrosas? Como
1: el César, como, como Milei. Milei iba con la hermana ahí en la... Eh, en la carroza Bueno, en un carro, ¿no?
6: Sí
7: ¿Se
1: ¿Sí lo vieron? Yo no sabía ¿Usted se sí vio el botellazo que le mandaron? Sí, ¿Le mandaron un no. botellazo? Sí, claro Y hizo así y le pegó a otro señor ahí, claro ahí Ya capturaron ¿Eh? al, al que mandó la, una botella fuerte Él la alcanzó a ver, la hermana también Hizo así y le cayó a, lo, a otro señor A la escolta Y con esa seguridad ¿Ah, fue a la escolta que le no, pegó? me imagino yo No, no, por favor, No, no pasó otra persona,
3: por Pasó la otra. botella volando Es pues que fue
1: duro mm. Bueno, ya encontraron el, el dato de Horacio Sérvamez. ¿no? Alfonso,
5: y el, el 70% está sobre 300. 21.000. Pero con 70, el 70% pero, escrutabas,
3: según ¿quién? ese informe. Está
5: no.
18: Eh,
3: creo que el doctor claro, Serpa estuvo por a... 400 mil votos. No recuerdo no bien posible. si es 410 mil. Es que queremos, queremos saber si juvenal
1: es el que más votación ha obtenido. Yo sabía de Serpa que tuvo una buena votación. Sí, creo
3: que 410 mil. si alcanzó los no 500. Recuerdo, al final. Muy difícil ese dato. ¿Qué? No, bueno, lo que pasa claro, es que tengo que mirar la publicaciones de la, de la, la época. Historia, época. Sí. Por aquí tenía todos mis datos, pero el veces. computador
6: de Laurencio que el que tiene todo y
3: yo lo tenía todo, Si me permite sí claro. Si queremos
1: primero ¿Sí gran sí grandes. Y hablamos del, vamos a una pausa y regresamos con lo del consejo ah, a nombre del Banco Cop Central,
8: sí, señor.
1: son las seis de la mañana
11: que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres, los odios los rencores los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría Radio Melodía desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo como marco de meditación por un mundo mejor.
12: Con los programas a distancia virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de Calidad Wills
10: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Bueno, ya tenemos las seis de la mañana, dos minutos. Eh, a ver, Freddy, ya encontró el dato de cuántos votos obtuvo.
6: Sí, don Alfonso.
1: Eh, ¿En qué año fue?
6: Eh, esas elecciones se hicieron en octubre 28 de 2007 el ya fallecido, el doctor Horacio José Serpa, eh, realmente como usted lo oye, como me pasa dice, el
1: tiempo rápido, ¿no? sí
6: señor, ha sido la máxima votación de los gobernadores que se han elegido en el departamento de Santander y se eligió por el Partido Liberal colombiano, Ajá. ¿cierto? que allá hace rato que también no eligen ni alcaldes ni, ni gobernadores, al menos en el área metropolitana del Partido Liberal sacó la votación de y 5 votos.
1: ¿Cuatrocientos qué?
6: 82745 mil setecientos cuarenta y cinco votos. ¿Y el general? El general cuál? secó cuatrocientos mil ciento En el preconteo ¿sí? habría que mirar el escrutinio final. No,
1: no pero ya más o menos entonces, sí, entonces la segunda se más, la segunda votación más grande es la del general. ¿Y, el
3: general? Sí, sí, ¿Y no, cuántos la... eh, candidatos hubo, se registraron o no participaron cuando eh, Horacio ser Claro
1: que es que hay que indicar una cosa. El general apareció en política. Hace un año? Sí. Hace un año. Sí. El doctor Horacio sepa ya 60. Toda la ¿no? vida. Pero recuerde también una la,
6: cosa. Es, es también la... Buena relación. buena. Pero recuerde
3: relación, una ¿no? cosa. por Buena ah, no, defensa. No, un, anál
6: sí. no, un análisis. Sí, real, claro.
9: don Alfredo.
3: Pero recuerde una cosa. ¿Cómo fue la candidatura del doctor Horacio Serpa Uribe? Nace porque el candidato era Didier Tavera. Entonces, un sector importante en Bogotá dijo, mire, doctor Horacio, usted es la única persona que le puede ganar a Didier Alberto Tavera, que en ese momento era de opción ciudadana o estaba apoyada por ese sector. Y al doctor Serpa le dijeron, doctor, usted debe ser el próximo gobernador. Inicialmente, él dijo, no, gracias, no, 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 no. Dijo, venga, usted va a ser nuestro gobernador. Nosotros, desde esta parte... De, de la Ajá. manto azul de la virgen le podemos a, a ayudar y comenzó dijo déjenme un tiempito pero no no estoy de acuerdo eso no es para mí finalmente tres meses después dijo oiga yo he hecho algunas consultas la gente se ve con buen ánimo sobre todo ese ofrecimiento pero, bueno, señor
1: pero de todas formas quien convenció a, a Horacio Serpa a ser candidato a la gobernación fue Alejandro Galvis ...y Rafael Ardila Duarte. Eso pero los la dos. propuesta fue No, de... claro, su sí. propuesta y toda esa cuestión. Él no quería.
3: Sí, él dijo en Bogotá
1: que no, él inicialmente. No pero quien sí? lo, ¿quién lo, quién los alentaron fue el doctor Calvín Ramírez. Después se volvieron enemigos. Pero, sí, Alberto pero Calvi ¿quién? Ramírez. ¿quién? Digo, el doctor eh, Alejandro Calvín Ramírez y Rafael Ardila Duarte lo vieron. Sí. Exactamente, le dieron a usted... Tiene que ser el gobernador de Santander Porque Santander, usted no necesita Santander Santander lo necesita usted no, Juanse, Pero si no estoy mal,
8: la noticia de esa época Fueron los dos candidatos que estaban queriendo ser Candidatos a la gobernación en ese momento Y se bajaron a la alcaldía cuando llegó Horacio ¿no? Son... Era que Fernando Vargas,
1: sí, Fernando, Vargas y ¿Y que Fernando
3: Vargas sí. y Freddy Anaya Y Freddy Anaya No,
1: y Fernando Vargas quería ser candidato no, a la gobernación pero Quería ser gobernador, cuando... es decir, quiere ser gobernador Cuando ya... no claro, que ahora quiere ser presidente Fernando? Sí, ahora quiere ser presidente de la república <risa> vale, bueno, ya, bien. Bien. bueno, no sé, eh, Doctor... Pero venga,
3: le digo el nombre de quién fue ese gestor inicial, que cuando eso estaba en Bogotá ¿Quién? y fue el que le propuso al doctor Horacio Serpa Uribe, ¿Quién fue? Iván Díaz Mateos. Acuerden que fue cuando él dijo, yo veo que el bueno. personaje ideal para Santander es usted, doctor Horacio Serpa Le dijo, Iván, eso, no nos, eso está bueno. muy complejo y todo, y miren que quedamos, Bien, fue perfecto. la mayor votación.
1: Bueno, doctor eh, Julio. Escribe Sandra Barrera Vale, que hago Después de un trayecto Por festivales Y salas de cine Llega al canal Caracol Pablo Gallinazo Una película De Alberto Gómez Peña Con participación De Carlos Vives Andrea Echeverry Y Edson Belandia Edson Bien, cuesta Pie cuesta Este sábado, doctor Después de Sábado Felices si ¿Sí que nos haya dormido
2: Creo Do que la película la Que
6: presentaron hace un año ¿no? Sí
1: Porque... No, pero no la he visto mire. Yo sí, no la he visto un...
6: ¿Película o documental? La es una película documental ¿Sí? Es una película documentada. No, no, no sabía que la habían hecho Sí, ¿Qué? la presentaron
1: sí. Bueno, ya aquí sí. en los salas de cine, hay muchísima gente. Y, ah, yo no sabía que la habían presentado, pero sí. llega y dice que al Canal Caracol. Pero bien vale la pena repetirla. ¿Sí? ¿Cu ¿Cuándo, bueno. don
6: Alfonso? Repite, eh, mire, por favor. este
1: sábado a las 11 de la noche después de Sábado Felices. Ah, me tocó no ver Jorge Barón. Ay. Uh
6: -huh. Ah, usted se ve a Jorge Barón. El show con, del recuerdo. El show del, el recuerdo, show del recuerdo con de. Jorgito y Don Jorgito sí, Se perfecto. quita el sombrero. ¿eh? Don
1: Jorge ah, pero, pero con don las Jorge, redes
3: internacionales después por, de Alfonso. Pues
1: hay que... Bueno, Jorge es un visionario. Mm. Ese venía y por todo el país los exiguos presupuestos de publicidad de la región y los municipios los llevaba a él. ¿Sí? Yo entiendo que le le dio una vez 50 millones al municipio de pequeño que el presupuesto de publicidad... Pero ahí él, le
6: hacía el programa y... Oye, el presupuesto la publicidad
1: de, de Lebrija, yo no creo que llegue a los 20 millones de pesos al mes al, a, al año. ¿Cuánto? 20 millones de pesos al año. ¿El de Lebrija? El de Lebrija. Ahí se o sea, No, por los no, no, de no, creo, no, no. ¿20
6: creo. millones o 20 mil?
1: No, 20 millones al año. No, no, no el, el presupuesto de publicidad. Ah,
6: ah, no,
1: pero eso es otra ah, cosa. Bueno, bueno. Y. Eh, a un alcalde le dio por darle 50 millones en, la, en una sola sentada. Y le hizo un programa. Y le, claro.
6: Y, y, y toda Colombia conoció a. ¿Usted sabe no cuánto vale 10 no, no, mil... A San,
1: a, San Gilio a cada rato. Y aquí a Bucaramanga también se llama
7: <ríe>
3: Pero usted sabe cuánto vale un minuto <ríe> en no, televisión nacional es que, que saquen no una diciendo, alcaldía. No, yo estoy. No. Es que, es que, sí.
1: es que lo, los alcaldes no necesitan darle publicidad a esos medios de Bogotá. A los de aquí. Inviertalos eh, aquí. eso pero para vender piña para Eso. vender las naranjas, no es viene la Bogotá, para el semana, limón. Viene el tiempo Caracol Radio Nacional Televisión Revista recién, Semana. Y revista de Revista de Semana de Pero su recuerden amigo, su amigo Richard Aguilar, don Jorge, señor, le daba montones de plata al año.
5: Eso era para Revista te...
3: Semana sí, pero ah, pero mire Rodolfo Hernández La, uy, la doble. Pero mire, pero, el señor el ingeniero Rodolfo Hernández ¿no lo hizo todo por Bogotá? Sí, no. Por las eso. primeras entrevistas fue a Bogotá, Los las pautas grandes fueron para Bogotá alguna <risa> de alguna manera diseñar,
5: adoptar parte de esa estrategia desde Radio Melodía y por qué no visitar las cabeceras donde sabemos que tenemos una muy buena audiencia, puede sí, ser fue? un plan para el año eh, total, buena idea ¿Ah? un reto buena idea, ¿Un pero, pero, padre,
1: ¿qué hago? Que, que aquí venían, doctor Julio hasta Fernando Vargas cayó en eso porque lo sacan, no, que es que lo sacan y traen, no sé, satélites y entonces ellos se sienten pero es la proyección el, nacional, el, el, el Alfonso reito, provisión de, de provincia, ¿no? Sí, pero es la proyección y nacional. Se llama la Y Jorge Barón era uno de esos. Buen, es buena gente, yo lo, lo admiro a él. Pero él se lleva la plateca y los presupuestos. Ay, y pues. con eso hizo su programa de 20 años. Y bien, ¿no? Y, y viene también cuando en venía venís el 24
6: y voy el 31 a a hace su Barón. gran evento de despedida de año. Que, que todavía ¿Qué? sigue siendo una traición. <ríe>
3: No nos, no, no, Alfonso,
8: pero no nos pasa, no, ni
3: no nos
1: pasa el teléfono. Bueno, noticias de ahora sí el Consejo Ay, de Bucaramanga. Alfonso, ah, bueno.
3: así ah, que sea el Consejo y después sobre la Asamblea. Ah, bueno, perfecto.
8: Hoy, 15 de diciembre, la plenaria es a las 10 de la mañana. De Bucaramanga. La El Consejo de Bucaramanga. Tema. Estudio en segundo debate, proyecto de acuerdo número 051 del 11 de diciembre de 2023, por el cual se modifica el parágrafo segundo del artículo... Eh, el artículo del artículo segundo, el acuerdo número 019 de 2023, en virtud a la medida provisional decretada por el juzgado cuarto administrativo del circuito de Bucaramanga dentro del proceso con radicación 2023-00144 sobre qué? ¿Y sobre cuál es el acuerdo ese? Creo
3: que es el no, presupuesto general del
9: municipio es creo <risa> que
3: el presupuesto general del municipio que lo van a estudiar entre hoy y mañana para dejarle todo listo al Cosa, alcalde
1: entrando. y otro proyecto que sí. Consuelo Ordóñez de Rincón dijo aquí que tienen que presentar no sé si este y el este pero alcalde. es el otro eso ya es el nuevo si sí, es el nuevo alcalde porque que si el no, ella dijo y lo han, si han dicho usted siempre tiene, si usted tiene una casa que, que paga impuestos ¿Sí? al año un millón de pesos lo van a poner a pagar tres millones de pesos. tres
3: millones de pesos sí, señor. Es,
1: eh, si no por gente en el proyecto pero pero averigüemos Jorge de qué ya, es porque
3: ya está escribiendo, ya está escribiendo al es creo que es el presupuesto ah. general del municipio de Bucaramanga bueno. con esas modificaciones recuerde que fue eh, ¿se acuerda que el, el concejal Baraja había expresado ¿Pero cosas sobre habla eso? que para cumplir una decisión judicial o para sí, o Así dice,
8: es. doctor. Dice, se modifica el parágrafo segundo del artículo segundo del acuerdo número 019 del 2023 en virtud a la medida provisional decretada por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bucaramanga dentro del proceso con radicación 20230144. Estoy preguntando a, a la persona encargada en el Consejo de Bucaramanga para que claro, me la medida ¿De qué se trata? ¿A Pero, qué se debe De pronto se también nos puede
3: sí, sí. explicar es si sí, el proyecto de
2: acuerdo que se presenta es para cumplir la decisión judicial o para eludir el cumplimiento
1: de la decisión judicial habría que mirar Sí, para qué se trata, ¿de qué trata, no?
3: Creo que para el concejal a... Baraja se acuerda cuando se entrevistó fue el demandante o presentó allá sobre, para, qué? sobre ese proyecto, ¿se acuerda que él Pero, dijo? ¿De qué dice eh, qué? Que el presupuesto general de gastos y rentas del municipio de Bucaramanga le faltaba algo y que él lo mandó, pidió por, él es de la Comisión de, de Hacienda. Hacienda. Él es la, la preside, la comisión. él la preside. Recuerde que él fue el que dijo sobre ese proyecto. Creo que es eh, decir por, eh, de alguna manera, el presupuesto del año 2024, los recursos deben de ser destinados para tal, porque creo que esa fue la. Es la quien, distribución. Cómo un parágrafo que falta ahí. Usted sabe que Pero es no un... sabemos
6: de qué si es de, 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 de o no.
3: Toca eh, de
6: qué es el acuerdo porque recuerden lo que dijo el magistrado. Ustedes hablan mucha paja. Sí. No, él dijo señor. No, él me dijo sí, ustedes sí, hablan sí. mucha
1: mierda. Eso bueno, me...
3: Sí, sí, sí. Bueno, pero toca eh, porque es que te crees. De <ríe> lo uno a lo otro.
1: No. Es... Pero el dijo no excusa, dijo, me encanta. Le dije, ah, bueno, entonces seguimos hablando.
3: La razón está mirar qué dice el acuerdo. Que, que, ¿Qué que debe dice llegar, el acuerdo no, no, ahí no, 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 que no, está numerado.
8: No, no tiene la información en el momento, debe llegar al consejo de Bucaramanga, 8 de la mañana. Ah, bueno, o si ah, no llamas eh, a algún
3: concejal, ¿no?
1: barajas Conceal concejal
3: Barajas que, que él es el que
1: no, hay varios concejales ahí que no, el, pero pensando. es el
3: ponente de se acuerda que él fue el ponente o que si nos...
1: no un amigo periodista que tenemos allá que es Reinaldo Pérez ah, que sí. no? ah, Ay, asesora
3: claro. a... ayer no me quiso saludar ah, ¿por qué? porque iba cargado con la cena entonces no miró hacia atrás yo estaba al lado de él cuando Ajá, bajábamos bueno, ahí bueno. por la ciudad de la Real de Minas <risa> bueno, oiga a ver, ¿y de la asamblea qué, hermano? Cuéntanos. Alfonso, es que ayer hablé pasa? con el doctor Bautista ¿cómo es? El... Gregorio Bautista Gregorio Bautista Cómo está delgado. Es que él camina ¿Usted, mucho.
1: Usted vio al cuando era contralor a Gregorio.
7: Sí.
6: Él
1: era obeso, ¿no? pero supremamente obeso.
6: ¿Qué toma el café que usted toma, Alfonso?
1: Y ahora, <ríe> y ahora lo vi muy bien, muy delgado. ¿Qué se hizo?
3: Es que él sale a las 5 de la mañana y hasta las ocho y media está caminando. Eso es... No, una, pero tremendo. ¿sí? Suena... Ay, no ayer... se hizo ninguna operación, ¿no? No, eh, no. Eh, eh, lo, lo operaron de cálculos también. Dijo, no, pero operación... Sí. Pero es por eso, eso fue lo único. Y dijo, no, yo hago mucho ejercicio, como adecuadamente, eh, balanceada la, la alimentación. Claro. Entonces dijo, yo tengo pues una vida normal y tranquilo Digo, ya no me preocupo. Él por fue contralor
1: cosas. cuando el doctor Miguel J. Arenas fue
3: al eh, gobernador, ¿cierto? Sí, señor. Y también fue eh, procurador o fiscal en Antioquia. Él dice: ah, Tengo una buena experiencia de lo, cómo se trabaja en Antioquia. ¿Y él de
1: qué habla? ¿El de qué habla?
3: Precisamente sobre la pregunta fue: va, la asamblea debe elegir ahora.
1: Oiga, para posteriormente? Si no, eh, hablé con el diputado que estuvo ayer en Corrillo. Jonathan Duarte. Jonathan Duarte, de la Liga. Y él me dijo lo siguiente: me dijo, doctor, esto, si el gobernador no convoca extras, nosotros, por decirlo de la asamblea según el reglamento podemos convocar a Extras y elegir contralor Eso fue es lo que me dijo.
6: Y habló también don Alfonso de que si no lo eligen o al menos hacen la solicitud de... de, de convocar la elección, claro. se meten en líos. Sí,
1: dijo, porque ya, ya en tienen
6: clarísimo
1: los mejores abogados y no metemos en líos. Pero general, creo, creo que ya está listo ahí el doctor, doctor Bautista, Alfonso. que tiene su pasó? experiencia,
3: Alfonso, como abogado y como sí, claro. es contralor.
2: Aquí hemos sostenido y hemos compartido la opinión de que a esta asamblea le toca elegir el contralor, que no es posible que Exacto. ese acto se cumpla por la asamblea entrante, en una interpretación digamos un tanto rigurosa de los cánones constitucionales. Luego, es una función que hay que cumplir. Sí, me parece importante eh, el sentido de responsabilidad y digamos un tanto la, la, la conciencia que tiene sobre el particular, el diputado al que usted se refiere. Sí, claro, Lo que sí tendríamos que mirar con algún detenimiento es si la asamblea tiene potestad para autoconvocarse a sesiones extraordinarias, cosa que en principio creo que no es posible. La decisión de convocar a Extraordinarias es siempre una potestad de quien tiene la cabeza, es decir, de la rama ejecutiva del Poder Público. Bueno, yo me revisto a
1: Jonathan. Sí, pero escuchemos
3: qué dice uno de los expertos, también es abogado y estuvo trabajando también. Y fue contralor. Y fue contralor y hace poco salió de la Procuraduría, pero escuchemos al doctor Bautista.
9: Yo considero que la Asamblea actual es la competente para nombrar el contador. Si no hay secciones ordinarias, pueden citarse una las para por el nombramiento, porque ese es el organismo digamos, que está facultado para, para designar el contador el como órgano de control. No se puede decir que el gobernador pueda designarlo porque el contador precisamente es un vigilante de las actuaciones que haga el gobernador y el departamento.
3: En extras de la asamblea lo pueden elegir al nuevo Contralor o
9: Contralora. Yo creo que, que convoquen a, únicamente a, a la citación para las elecciones extraordinarias del Contralor, lo no puede hacer, considero que no hay ningún impedimento al respecto, porque lo va a hacer el organismo encargado de efectuarlo, de realizarlo. Si
3: no se hace este año la nueva asamblea, ¿qué debe hacer?
9: Yo considero que si este año por cualquier circunstancia no puede hacer, la Asamblea es la encargada como órgano de nombrar al Contralor, tendría que la Asamblea Departamental no va a entrar al nombramiento. Y este
3: es un proceso atípico, que no hay una reglamentación clara.
9: Por eso no hay, pero no hay una reglamentación clara, pero sí está establecido que el órgano, digamos, de designar el Contralor del Departamento es la Asamblea Departamental. Yo creo que en eso no hay variación ninguna y debe efectuarlo en la Asamblea del Departamento.
1: Eh, muy claro, doctor. Sí. ¿Cierto? Es la asamblea que tiene que. ¿Esta o la otra? No. Bueno, no esta
3: o la otra él es, dijo, esta dijo que esta o la otra dijo porque es que es la asamblea que tiene que elegirlo bueno, sí dijo, porque es que si no se hace porque hay una serie de inconvenientes alguna reparación, ahora la
1: pregunta es quién es el tercero quién es el tercero porque son tres no sí, es, claro
3: pero ya están ya se no pero sabe quién, quién es? es pero quién es, eh, y
1: es, la que
6: terna, es? recuerda que lo entrevistó no acá, pero él ¿todo? dijo
1: él dijo que estaba en ese trámite porque hay otros que también aspiran a ah ¿no, no, no lo
3: han llamado todavía
1: no no han llamado a Walter ¿Recuerdas que Walter?
3: ¿Quién ¿sí, sabe en estos días? Es, es que
1: creo que Vamos a preguntarle a Walter a Lo ver si... que me dijo
3: Por fuera de grabación El doctor dijo Es que Ajá. Primero se tiene que Invitar y hacerle como entrevista alternado, al tercero claro. que debe ingresar ahora. Y luego sí, por eso se convoca, porque ahí es donde puede estar la dificultad. Porque recuerde qué bueno. pasó con Fred y dijo, yo renuncio para que se hagan las cosas bien. Son las 6 y 18.
16: Aproveche solo por este mes el Festival de Crédito con Futuro. Crédito tasa 0% interés hasta por 4 millones de pesos. Aplica para la compra de maquinaria o tecnología. Solicite su crédito. Cede cabecera 322-243-65. 217. Agencia Móvil 317-364-7080 Sede Centro Abastos 317 665 3552 Para más información ingresa a www.cofuturo.com.co
12: Con los programas a distancia virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de Calidad Wis. Con el sello de
13: Calidad Wiss
14: Están escuchando
10: Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno, acaba de escribir Álvaro Uribe Vélez sobre la detención de su hijado político, el doctor Ciro Ramírez. Dice... Y, y es importante la declaración del doctor Álvaro Uribe Vélez porque él fue el que convenció según nos comentó Ciro Ramírez para que él accediera a la carrera política dijo no yo estaba muy bien de jefe de mercadeo de las cosméticas nacionales internacionales estaba muy bien y ganando bien y suave dijo y suave y sabroso es lo que me gusta y llegó Álvaro Uribe me convenció mi me dijo usted, primero que todo debe darle un, un que un, un homenaje a su padre y al departamento de Boyacá usted tiene todas las condiciones usted es joven ánimo decídase no pues que no me gusta la política pues que usted no es para hacer política y para servirle. ¿no? Pero, pa, pa, pa,
6: pero pa, el no lo cometió Álvaro Uribe.
1: Pero para lequeado lo que dice Álvaro Uribe. Me duele la captura del joven senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda seguir adelante. Pero escuchen lo que dice a continuación. Este tipo de problemas es lo único que deja la maldita mermelada. ¿Qué quiso decir?
6: O sea que los Pare del que centro democrático este están recibiendo mermelada. Este tipo de
1: problemas es lo único que deja la maldita mermelada qué, qué gobierno fue las obras de...? ¿Usted qué de... piensa, doctor? ¿Qué, ¿Qué significa este este segundo eh, eh, párrafo de la declaración de Álvaro Uribe que él acaba de escribir? Este tipo de problema es lo único que deja, la maldita mermelada. ¿Será que es está diciendo clarito. que, que es clarito? <risa> sí.
3: No, porque recuerde que eso Está fue...
1: diciendo, lo, lo, lo metía a la política y ahora él se dejó mermelada. Más o
8: menos ha sido Alfonso.
1: Pero Alfonso, sí, claro. ¿quién fue
3: el...? Pero quién fue el doctor Julio. ¿Qué? Habría que averiguar eh, la mermelada de qué marca es, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero yo creo qué? que la mermelada es, debe
1: ¿De ser de Duque. Porque... ¿De qué fecha, sí, de, qué de, fecha, de, fecha de fabricación? Que... Correcto, ¿no? Pues ¿Por porque es que de eso... elaboración. Porque es que yo creo que esa delitos... mermelada la fabricaron en el, go en el gobierno anterior. ¿no? Pero,
6: don Alfonso, porque es que los delitos es... Uno de los delitos, interés indebido en la celebración de contratos, o sea, cómo un senador de la república eh, está inmerso en la celebración de contratos, si no pueden celebrar contratos. No, porque
3: es, es el cupo indicador, entre bueno, comillas, dice, mire... Diciendo, de, de, aquí
6: dice, mira los delitos, Sí, bueno, sí, sí. concierto para delinquir, que sí, puede estar metido un senador, cohecho propio sí, también, pero interés en la celebración de contratos, ¿cómo está metido en eso si, si, si él no puede es que él no hacer una contratación?
3: Él no es, sino fue el medio como tal, Ajá. dijo, venga, por decir un nombre, Labrencio, mire, aquí hay este proyecto, sí, claro. usted cumple con los requisitos y de pronto hay cuando que están allá dice, hay que preguntarle ¿qué
1: al doctor ahí por el trino, ¿por qué no le pregunta a usted? ¿A quién? Al doctor Álvaro Uribe, bueno, de la ah, pero mire
6: las irregularidades aquí es No, que... pero la
1: mermelada, ¿dónde viene?
3: ¿Anterior sí, sí. o esta? ¿Usted sabe los delitos Recuerda... de ¿En qué año fue? ¿Cómo? ¿Es que es eso? ¿En qué época la fue?
6: La captura se dio por presuntas irregularidades registradas en 2021.
3: ¿verdad? ¿2021 quién General, era? Iván Duque -Albert. En, ¿En un contrato Luches?
6: interadministrativo celebrado entre el Departamento de Prosperidad Social y la empresa Proyecta. La decisión fue proferida por el magistrado oponente Marco Antonio Rueda Soto y la medida no se impone por el delito de tráfico de influencia, sino por las mencionadas inicialmente, por las que acabamos de hablar, ¿no? Concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
5: Bueno, eh, y, como en el caso de pues, de un pequeño cambio de tercio en, en esto de Ciro Ramírez, que además involucra el nombre del de, de senador Castaño, Mario Castaño. La familia está en proceso de, de que por favor se devuelva o dónde está la cadena de oro que, que tanto lucía y el Mario Loco. Castaño Loco. Sí, Loco. Loco. no aparecen y hay una versión en la cual habla que un compañero de celda de Mario Castaño político reconocido eh, fue quien dio la, la noticia De que deje lo que está dormido Cuando en realidad llevaba ya un rato De, de haber fallecido y, y un
1: amigo mío, que es muy amigo de Que era muy amigo del senador Pero que por obvias razones no puedo dar el nombre Laurencio, mmm, me he contagiado de lo que usted dice sí, y No sí, puedo sí, dar el nombre sí. Él me dijo, yo le vi esa cadena al senador cuando vino aquí a Bucaramanga y le pregunté cuánto valía, dijo, entre 700 y 800. 700 y 800 millones.
3: ¿Dólares no eran? Ah, no. 700
1: no? y 800. Una cadena que valga 800 millones de pesos. Con eso me compro que dos apartamentos. Oh, Bien. Pero, Alfonso. Sí. Mira,
6: mira, Alfonso, lo que dice acá. En junio de este año la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal en contra del senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez Cortés. Ajá. En, un en un proceso que tendría que ver con la red de corrupción que montó el congresista liberal Mario Alberto Castaño.
1: Exactamente. ¿Ve? Y que varios santandereanos están metidos en el lío. Bueno, escribe... Oiga doctor Julio, debíamos invitar siempre a la mesa de trabajo a Rodrigo Fernández. Él Ajá. nos escucha y él en materia de contratación y de ¿Sí? presupuestos está enterado. Primero que todo, nos pide una aclaración. Horacio José Serpa nunca ha sido gobernador ni ha muerto.
3: Horacio Serpa.
1: Fue Horacio Serpa, que en paz descanse, quien fue gobernador de Santander. El otro Pero asunto... Pero no
11: Alfonso. Ah, es sí, que, es que alguien Horacio dijo a José.
1: No, de pronto se me ¿Quién fue... ¿Quién dijo? Creo que Puede se me ser fue que yo, a usted, eh, no sé. José. Ah, sí, ah, se, pronto,
9: ¿sabes?
3: ¿sabes? 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 sí. A ofrecer disculpas. Bueno, que es, la Horacio, otra es para,
1: Y la ¿sabes? otra es para Don Jorge Líbano. Señor. Eh, don Jorge, no es el presupuesto general del. Dice Rodrigo, no es el presupuesto general del municipio, doctor Julio. Mire, es la adición del crédito de 80 mil millones sí. que se los tumbó un juez. Los 80 mil millones son para tecnología... La ¿Infraestructura INEM, educativa? Y otra, sí. ¿Se acuerda los 80 mil millones? O claro, sea, sí, que, sí, que, claro. que
6: estábamos diciendo que era también con la plata de porcentaje alto de intereses.
8: Entonces el fue... Ah, sí. Vamos a ver.
1: Aclarado el tema.
8: Muy bien. Muchas gracias al doctor Rodrigo,
1: muy amado. Muy bien, perfecto. El doctor Rodrigo. Sí, en materia él sabe de contratación, cuál es el acuerdo el, municipal. Alfonso dice es que el, por el nombre. que no la historia. Por el número. Y, sabe, y sabe por dónde van los torcidos. Sí. Él dice, va por este lado, por este otro.
3: Afortunadamente no se ha contaminar.
1: Oiga, los actuales gobernantes del área metropolitana, gobernador, el alcalde, deberían tener a Rodrigo Fernández ahí. Asesor? Porque él dice, el asesor, dice, mire, ese. Con eso me huele por esta. Ese es un detector, Rodrigo Fernández. Con uh -huh. la historia. Pero ese venía, con, es venía, con,
6: venía como trabajando con todas las administraciones
1: y no, cambiaba de no, color. De, claro. No, él trabajó con Fernando Vargas, Fernando Vargas. Fernando Vargas. Fernando Vargas no tuvo problemas de corrupción, que yo sepa. A él lo sacaron, fue por por un, un, un lío que tuvo. Con Unipaz. Con Unipaz.
3: Por eso, es que... Eso pero es... en
1: materia, no, por eso fue un convenio sí, con el mismo una Estado. O sea, una no, es decir, A Fernando Vargas lo, 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 lo metieron en líos, es un convenio con el mismo
8: Estado. Pero el doctor Rodrigo ya está descansando, me imagino, pensionado, tranquilo.
6: Analizando. Estuvo con Rodolfo, no le advirtió, lo de vital no, Alfonso, Rodrigo Fernández. Pero él
1: finalmente se retiró, creo. El doctor no, 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 no Julio. administración de El doctor Rodrigo la no advirtió. estuvo en toda la administración de Rodolfo, ¿no? Él se, se retiró, creo. Okay. Sí. Eh... <coughs> Creo que al final como que él se sí, retira se retiró, claro. no Ah, se juntaron peleando Sí, tuvieron algunas diferencias Precisamente porque Rodrigo dice Eso no se puede hacer por esto, esto y esto Pero lo hoy? nunca
6: lo dijo ¿Cómo? En lo de Vitalogic nunca dijeron nada. ¿De qué? De los, de los problemas de corrupción. No, pero si si es conocedor de los temas. Y la pero es que ese, ese
2: tema no, no le correspondía a Rodrigo. Sí, claro. Rodrigo no, porque... no era un asesor general de toda la contratación. Por eso.
1: Y era, no, no, y era parte de la contratación. No, 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 Con no. el contrato de Vitalogic no se hizo. Se iba a hacer. No. Se iba a hacer. No, la propiedad general de
3: la Nación no visto. Acuerda que él dijo, no, no, no ve, ve. hay que hacer ese contrato? No, no, Evitémosle no, daños al municipio de Bucaramanga, no va. Ah, Ahí pero fue es la Procuraduría. No, no, no. no, fue la no que estamos
6: no. hablando de... de, de. Pero, pero decir que lo de Vitalogic no existió.
2: No, pero a ver. es, que eso, la, es, un, la, la, es un
6: engaño. La, la claridad que,
2: que quiero hacer es la siguiente: hasta donde entiendo. Rodrigo fue asesor en materia de contratación de obra pública durante la gestión de Rodolfo Hernández. No tenía a su cargo la misión de vigilar o de asesorar todos los contratos que el municipio tanto al nivel central o descentralizado, celebrar. Él tenía un campo muy reducido de revisión de la contratación o de asesoría de la contratación. Por eso, entiendo, no intervino en el proceso de Vitaloy y no tiene participación ninguna, porque es un proceso, además, que se adelantó por fuera. No, Pero
6: por no es cierto, Julio, que, es cierto lo que dice el doctor Julio. Es cierto lo que dice el doctor Julio. Pero ninguno de sus asesores eh, advirtió y todos guardaron silencio. Todos.
2: ¿Pero de los asesores de todos, quién? De,
6: de, de, de Rodolfo Hernández. ¿No? En ah, ese momento, bueno, es nadie, absolutamente nadie, dijo sobre Vitaloy. Lo tuvo que hacer la ciudadanía, la veeduría algunos medios independientes, como lo dice también Laurencio, la Procuraduría. Pero decir, ellos eh, no... no eh, porque ese es validar la tesis de Rodolfo. y no existió. Y si no existió... No, en, existió, existió. Claro,
3: no, claro que existió. existió pero, pero el problema es, el ¿no? es que... ¿no? Sí, pero, pero no. Sí, pero no, no Además Juvenal se ganó un carcelazo sí. por
8: eso sí sí Juvenal se ganó un carcelazo ah, sí,
1: Pero por eso, pero si hubiese desistido Porque él, ya... fue, él fue el primero que comenzó a sí. dar la noticia El primero,
6: los primeros que advirtieron de este tema fueron César Fontecha y Adelardo Durán, que trabajaban en la MAS, se dieron cuenta del torcido que estaba pasando, salieron a los medios, muchos no le prestaron atención, sacaron... eh, terminaron involucrados y se montó toda una estructura Ajá. criminal para inculparlos también a ellos. Eh, y la Procuraduría sí dijo que ellos nada tenían que ver. Pero, y, y ahí eh, están. Pero los es que lo admitieron en, eh, de ese daño, que gracias a Dios eh, no fue peor. Fueron estas dos personas que acabé de nombrar.
5: Don Alfonso, y por Qué último, y como para cerrar el tema, pues no, tampoco promover el nombre de, del ingeniero Rodrigo para, para que sea considerado en, en futuros gobiernos o para grandes cargos. Mire cómo le resultó lo de la dirección de tránsito. ¿Por qué? ¿Qué pasa con no, la Usted se puso a promoverlo y bien. ¿A quién? A... Al director. Al director. Rodrigo, bueno? Carlos bueno? ¿Usted se puede promoverlo? Que lo tuviera en cuenta para el No, lo, lo,
6: lo que es quemarlos a todos. No no le haga el que el de quemarlos. el trabajo de él. el
1: trabajo de no, él. No, no, pero Rodrigo, Esa fama de
5: parrillero que tiene usted. No, no. Eh,
1: Rodrigo le fue bien con Alberto Montoya, que era el que ah, no manejaba sé, todo. Sé. Nunca tuvo un problema de corrupción. Con Fernando Vargas, él, yo recuerdo que no, él decía esto. Es que... Es que tiene que ser usted, amigo Rodrigo, para que se dé cuenta que es un hombre que tiene muy sistema. Él advierte las Fue cosas, advierte, la sociedad, pero ejecutor.
3: no es el ejecutor como y, tal. Y conoce por dónde. Pero venga, conoce, Alfonso. Sabe por dónde va el. Pero el venga, venga,
1: le digo. En
3: derecho, ¿qué va a pasar con la, el famoso situación de Vital No, no pasa nada. No va a pasar por nada. eso. Entonces, como no se hizo el contrato como tal, era la proyección de un contrato. No. No,
6: no va a pasar Laurencio venga, venga, lo que terminar. pasa es que no se conoce o sea no
3: digan que no, va a diga pasar que más,
6: no existió o sea que lo a ver no, no. es que el contrato eh, sí de, de, de desarrollar la tecnología de eh, de recolección pues de la de los de los de los desechos orgánicos y convertirlos en combustible no se firmó pero ya lo habían hecho a la medida del sastre, con Jorge Alarcón, que dormía en la casa de Rodolfo Hernández y le dictaba cómo iban a hacer los pliegos. O sea, a, eh, eh, lo que se está investigando en la Fiscalía es eso. Sí, pero no ve que el traje
3: se hizo, pero no, finalmente no se utilizó. Ah, gracias a no. Dios.
6: Entonces, no vayan a decir que eso no existió, porque eso es minimizar no, un Y además,
3: además, el chanchullo fue en notaría. No, ah, pues ay, por eso, vale, todo no. el proceso está, Alfonso, no, no, pero no, no. no se cumplió. Mire, ¿qué dicen los expertos en derechos? Si se hubiese firmado el contrato, en este momento pues, el municipio de Bucaramanga estaba bueno, paga debiendo sí. unos 350 mil Aquí millones oye, de pesos. una oyente, oye, ¿se quedaron en
1: noticias hoy viernes?
3: Venga, le doy. Bueno,
1: <risa> y nos manda una Oiga ¿Recuerdan de Dominique? Dominique tú, ¿El ¿no? alemán? Sí ¿El, el, el alemán? ¿Ah? El influencer, el, alemán. el, el influencer. Resulta alemán. que ah, surió con la, hay una excelente crónica y oh, la... muy larga hoy en el tiempo. Él tuvo surió con la Federación de Fútbol Colombiana. La camiseta ¿no? de Colombia. Entonces dijo, yo seleché. me invento mi, mi camiseta y la vendo. Entonces fue y habló con un señor en, en Ibagué y le dijo, mire, usted pues, dijo, claro, yo le hago la camiseta. Le hizo no sé cuántas camisetas. Eso fue furor en todo Colombia porque hasta en Instagram, se vendieron todas y faltaron más y comenzaba, a producir. Ahora él comenzó a pelear con el señor de, de las camisetas. De las uh -huh. camisetas en, en Ibagué. Él se llama, voy a ver cómo es que se llama el artista. No le
3: pagó, sí le pagó.
1: No, le debes 250 millones de pesos. Está.
3: Ah.
1: Y claro, están peleando. Uh -huh. Es eh, el caballero, como. Bueno, o, sea,
6: está, o, o sea, le está haciendo el mismo reclamo que le hacía la federación a sí, él. Sí, claro. Vez,
1: págueme, pero él dice que está por, no tiene por qué pagarle, que fue un negocio que hicieron entre los dos. No ha querido pasar al teléfono y lo van a demandar 250 millones de pesos. ¿Quién, ¿quién demanda? El, el Diva demanda a El Dominic.
3: fabricante de las camisetas que no le ha cancelado la factura
1: final, sí, de pronto claro. es... Bueno, ahí teníamos, teníamos el nombre, es un señor de apellido Caro, de Bagué, que le está haciendo reclamo, 250 paquetes ¿Ah? Bueno, esa es la noticia
3: O sea que es similar a lo le... que pasó con Edgar Millares, trabajó pero no le pagaron
8: <risa> no, pero la Para la... agradecerle a don Alfonso, qué pena, eh, ¿Qué? para agradecer a la señora Jania Solís ¿Qué pasó? Que se acordó, mire, dijo, hoy viernes les voy a enviar nuevamente el horóscopo para que les vaya bien <risa>
6: No, no, eso más tarde Don Alfonso, no, gracias. Sigue, don Alfonso sigue esta tortuosa negociación con el ELN, ¿no? Sí. Que decían, ¿vamos a comerciales o la Va, sí, vamos, vamos a Sí, vamos a comerciar porque
1: viene ese ya son las 6 y 30. Lo que pasa es que uno habla, habla, habla y se le pasa el tiempo, ¿no? bien, sí, Don Alfonso. Cuando ustedes es estén aburridos, vayan a una cafetería y comienzan a hablar esos rapidito que pasa el tiempo. ¿O no? Sí. Bueno, 6 y 6 y 35
12: Virado Subsidio. Como Ultrasan. Navidad con todos los juguetes en Como Hogar. Hasta el 23 de diciembre. Grandes promociones. Televisor marca LG de 65 pulgadas. Antes 2.750.000, Ahora dos mil pesos. Con obsequio de ventilador. Como Hogar. Nuestra pasión es mejorar tu vida. Mirado super Súper Solidaria.
10: En Melodía valoramos su participación.
1: Bueno, las 6 y 30, Bueno, Tengo una noticia supremamente grave, sobre todo para el turismo de San Gil. ¿Cuál es, Jorge? Alfonso, Porque acá. Porque justamente, prácticamente hoy empiezan las temporadas del turismo, de la actividad de, de, del desplazamiento, de las novenas, es decir, del regocijo navideño, ¿no? Y, Sa y San Gil vive el turismo, como Barichara, como Villanueva, como El Páramo. Como el Socorro, como Confines. Como Barbosa, como... Málaga. No, no, no pero más San Gil. Es que es tremendo. Mire la noticia. escuchamos esta noticia que es gravísima para el turismo de esa parte de Santander.
5: Don Alfonso comienza a conocerse a través de redes sociales, en especial a, en la cuenta de X, eh, que eh, se ha decretado la alerta amarilla hospitalaria en el municipio de San Gil por brote de gastroenteritis. Dice entre comillas, más de 600 personas han recibido atención médica por diarrea, vómito y dolor abdominal. Dijo Orbes Buitrago, gerente del hospital local de San Gil Entonces, en la noticia de esta hora, en Alfonso Se decreta la alerta amarilla hospitalaria en la capital turística de Santander
3: Alfonso, ¿eso ¿Usted significa sabe lo que,
1: que significa que es decretar alerta amarilla? ¿Qué consecuencia, doctor, hay cuando se decreta la alerta amarilla en, un, en una región?
3: Pero es
7: hospitalaria Eso es No, no pero, es hospitalaria. no, pero gravísimo, es porque sí. la gente
1: está intoxicando pero... ¿Quién? A ver
7: Don Abelcio,
1: en este momento quien tenga programadas las vacaciones para San Gil y escuche esta noticia, no solamente la van a escuchar acá, la van a escuchar en esta parte, los que tienen ya reserva de hotel, ¿qué va a decir? Porque mire, Freddy, ¿qué le dijo el médico a usted con esa bacteria? ¿El médico qué le dijo?
6: Y que había adquirido dijo la mamá de las bacterias y sí, ahí se me dio el nombre pues obviamente sí. no es científico ni médico, claro. pero fue una cosa terrible porque a cuando llegué, menos mal que hubo una atención muy buena, y no me acuerdo la clínica, y no, habían pocos pacientes, o sea, sí, la, claro. la epidemia no, no comenzaba, y me tuvieron que canalizar y meterme tres eh, sueros
3: suero, sí.
6: eh, líquido pues el suero, a suero. chorro Tres porque en serio, eso que está ocurriendo en San Gil, yo lo viví hace 20, más de 25 días y es una cosa terrible. O sea, nunca me había pasado algo, es una deshidratación eh, dura. Ya nunca me había pasado eso y con una diarrea crónica de 20, 30 deposiciones diarias, don Alfonso. No, si es que terrible diga. lo que está pasando Entonces, en San Gil. Entonces,
1: imagínense, Laurencio, es gravísimo y las autoridades tendrán que hacer algo porque esto va a correr la gente. Total. que se entera eso no, o
6: sea, no, no es que ni para lavarse uno los dientes don Alfonso no, en el es susto.
1: increíble no. sí ¿Ah? es Y lavarse los
6: dientes usted pucha qué hago me voy a bañar y si se me pasa una o sea, una una gotica de agua y me la tomo
5: suficiente
3: ¿Sí? ¿Sí pero una... bueno. es que la alerta amarilla... pero ah, yo
1: no sé por qué incluyen a Barichara de Villanueva que si eso es la acud... <ríe> será Jesús no el acueducto de Barichara es diferente que el de San Gil me parece a mí el acueducto del común vez que vez tienen un... la misma
5: fuente será la misma fuente sí claro
1: de captación la el común Sí, pues, Creo que es para sea, todos. No, pero eso es gravísimo. Es gravísimo. Es una alerta tremenda en
2: plena inicio de la temporada, doctor. La, la alerta amarilla generalmente significa, Alfonso, eh, una advertencia, una prevención, un, un, una indicación de que la población debe tomar las prevenciones frente al riesgo que puede provocar el agua en ese, en ese estado. ¿no? Eso significa una alerta amarilla.
3: Y la alerta hospitalaria es que las instituciones públicas o privadas se tienen que preparar primero con personal, con ambulancias, con los medicamentos. Eso es lo que llama una alerta amarilla, es la preparación para atender. Por ejemplo, el día que llega eh, nuestro común amigo allá, lo... Atienden inmediatamente, en este momento La alerta amarilla es cualquier paciente Que llegue al hospital, debe ser Atendido inmediatamente Esa es la alerta la amarilla La cantidad, que, el, el problema sí. la
6: cantidad, no la Por eso Que se, que por, se colapsa sí, entonces, el sistema Pero lo otro
3: también, que llegue a San Gil Tiene que tener toda la seguridad, social, seguridad eh, Salud al día si yo soy de la 9 ps estar al día, el que vaya allá, claro. una de las recomendaciones Pero, es la atención ¿sí? general por parte de los profesionales, no hay espera.
1: Bueno, son las eh, 6 y 42, Maribel, llegó Maribel con la noticia deportiva, ¿cómo está Maribel a nombre de incomesa.
19: A nombre de Incomesa y el su proyecto Entre Bosques Condominio estamos entonces con la información de ¿Todavía Buenos días no? Alfonso, sí señor, todavía pero ya queda menos del 50%, entonces muy pendientes para que suban y se paren con 20 millones de pesos Entre Bosques Condominio, un lugar eh, que tendrá 20 cabañas lujosas en la bella y hermosa Mesa de Los Santos para que puedan tener esa campa esa casa de campo para vivir, disfrutar o rentar. Entre Bosques Condominio se puede comunicarse al 3 301-6430011, 301, 301 o subir a la sala de ventas de Incomesa, 800 metros adelante del peaje. La feliz mañana para ustedes, por supuesto para los oyentes. Recordarles que mañana la Selección Colombia juega eh, su partido a las siete, ¿no? amistoso ante la Selección de México a las 7 de la noche. Sí, señor, un compromiso Oye, que en los años. No sé. Ya le confirmo de quién se trata. Pero México, pues, digamos que va a ser un partido quizás un poco más atractivo de lo que pudo ser. El anterior ante Venezuela, teniendo en cuenta que fue con una selección sub-20, eh, sub-23 la que jugó Colombia en el pasado amistoso. Con ese compromiso se estaría cerrando ya la temporada 2023 claro. para la selección Colombia y de una vez esperando lo que pueda venir para el 2024. Eh, lo más importante, el certamen de mayor eh, importancia, la Copa América que será en Estados Unidos precisamente. Ah, le tengo un mensaje del
1: doctor Luis José Arevalo.
19: A ver, ¿cuál es el mensaje?
1: A, por aquí lo tengo, lo tengo. Oiga, pero antes... Eh el, el deportista del año de Vanguardia Liberal, ¿cuándo es? Bueno, ¿cómo va a ser este año?
19: Hay que decir, don Alfonso, a propósito de ese tema, que averiguando, esta vez Vanguardia no va a ser ceremonia de no deportista la ceremonia.
1: Generalmente lo hacían donde, ¿En, en, en el diario... El el año Guardia?
19: pasado fue en Neomundo. O sea, no ah, hay Neomundo? premiación. No hay, sí, no hay no la hay ceremonia, ceremonia, la clausura. Ceremonia. Pero sí va a haber la distinción, ah, okay. la premiación, digámoslo, de alguna manera, en sus páginas ah, digitales, en sus páginas impresas. Okay. A los deportistas del año, al deportista del año que seleccione de manera general, es lo que eh, me manifestaron, pero no habrá ceremonia, ¿sí? El evento en sí con la premiación, la gala, res, el recibimiento de pronto del reconocimiento en vivo, no va a haber ceremonia, pero vanguardas sí va a, de igual manera a hacer el reconocimiento a través de sus medios digitales impresos a los deportistas del año en este 2023.
1: Bueno, dice Luis José Arevalo. Oye, Maribel, estoy haciendo bulla porque estoy celebrando que logré ayer comprar la primera boleta para acompañar a Colombia en mi quinta presencia en una Copa América en USA Dios 2024. Mío. Está muy complicado porque los gringos tienen muy buena capacidad de compra. Le reitero. Que puedo ser corresponsal de noticiero con notas desde los estadios. ¿Vea usted?
19: Bueno, usted vea. Gracias,
1: Arevalo, gracias a su información ayer.
19: Arevalo, lo que... ¿Qué días que hablamos de la boletería? Sí. Este día, sí, había olvidado hacer la... la, la, la informa, de haber eh, reconfirmado. En ese caso, las boletas para la Copa América salieron precisamente el fin de semana eh, anterior. Mm -hmm. y, y lo que dicen todos es que está costosa. Yo estoy tratando de mirar bien la información exacta de los precios que tienen, pero que es bastante alta para el colombiano, lo digámoslo de esa forma.
1: El mercadeo lo demostraron en uh -huh. el Mundial del 94, ¿eh? ¿Sí? A, a la, ya la afición eh, original de deporte no es de fútbol, ¿sí? Y sin embargo, todos los estadios llenos, ¿no? Pero hicieron una labor de mercadeo tremendo. Son gringos barracos para todos. Recuerda usted que en un partido, y para todo, eh, algo que no había sucedido. Que se dañó la la portería, algo le sucedió a la portería y se destruyó, ¿sí? Sí, tenían, Oiga, otra, inmediatamente la ¿tenían otra, que eso nunca había sucedido, es el comentarista, en la historia del fútbol nunca había sucedido, sin embargo ellos tenían previsto eso, que una portería se dañe, oye se dañó, listo, uh -huh. aquí les tenemos de una vez, a los cinco minutos, de ¿no? Como,
19: entonces, vos, como diría uno, como debe ser. De alguna manera, ¿no? Pero no es fácil tener toda esa logística a disposición y creo y que la hay una capacidad. conferencia
1: por YouTube donde el jefe de mercadeo de la boletería en 1994 explicaba cómo hicieron para que todos los estadios estuvieran llenos, siempre llenos, siempre estuvieron llenos. Ahora, tocaría averiguar cuánto le costaba a Luis José eso Sí,
19: que de pronto nos pasa el dato porque eh, la verdad lo que, lo que se manifiesta es no, que vale. está costoso para el colombiano obviamente de sí, pronto no, pues para sí, los no. que están allá Estados Unidos, en Estados Unidos será de otra manera y por supuesto es un precio alto teniendo en cuenta que van a tener al reciente campeón del mundo de la selección claro. argentina, van a tener a Brasil que siempre Brasil es Brasil por mal, por más mal momento que esté pasando es Brasil entonces bueno, va a estar interesante esta Copa América
2: Supongo que en materia de reventa los asesores sí son de la Federación Colombiana ¿cierto? <risa>
19: seguramente, aunque en Estados Unidos les han... Eh dado un poco duro a ellos también al respecto pero bueno, vamos a ver qué sucede lo cierto es que ya se acerca la Copa América viene este amistoso de mañana Ajá. para cerrar el 2023 en calendario de selección Colombia ante la selección mexicana
1: son las 6 y 48
19: aproveche solo por este mes el festival de crédito con futuro crédito tasa
16: 0% de interés hasta por 4 millones de pesos aplica para la compra de maquinaria o tecnología, solicite su crédito Cede cabecera 322-243-6217 Agencia Móvil 317-364-7080. Sede Centro Abastos 317-665-3552. Para más información, ingresa a www.cofuturo.com.co
12: Con los programas a distancia virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de calidad WILS.
17: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio. Ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer. Continuamos
10: con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno, tenemos a alguien a las seis y cincuenta desde San Gil, dice usted. Eh, exactamente está en Curitiba. Ah, lo mismo, eso es un Pero barrio de San Gil, barrio está a, a, Ahí a diez minutos. Para hablar de esta es... emergencia que está ah. habiendo... La provincia de Guanetá.
8: Y sobre todo para, para que nos cuente qué está pasando, porque es un empresario y tiene hotel también allá. ¿Cuál es cómo se llama él? él Se llama El Ingeniero Hernando Quintero. Ah, bueno. Y reside ahí en Curití, tiene su hotel ecoturístico Villaricio Ingeniero, muy buenos días. Le saludamos. Bienvenido al micrófono de radio Melodía. Muy buenos
20: días, Jorge. Un saludo muy especial para usted, para Alfonso y toda su amable audiencia.
8: Ingeniero, usted eh, pues vive allá en Curití, mantiene ahí en su hotel ecoturístico Villaluci y en la problemática del agua en San Gil afecta pues a todos los municipios vecinos incluyendo a Curití, pero esperamos que no sea así. Y cuéntenos qué está pasando, cómo están viviendo esta esta problemática con la contaminación del agua en Sanguil y Curití.
20: No, pues más que todo preocupado, ¿no, Jorge? Es un problema, pues, un problema ya de orden público prácticamente porque afecta a muchas comunidades, ¿no? Eh, pues nosotros tenemos aquí en Curití acueducto independiente en realidad, pero sí preocupante lo de San Gil, ¿no? Yo creo que, que son problemas más bien de, de la Secretaría de Salud, infraestructura por no estar haciendo visitas relámpago que se llaman a todas esas entidades y las dejan volando a que hagan lo que quieran. no Igual pasó en Bucaramanga hace unos meses también, eh, encontraron cianuro, algunos puntos de cianuro en el, en el acueducto de Bucaramanga. Y desafortunadamente los que terminamos pagando la situación somos los usuarios y pagando también el recibo que de por sí es bastante alto, ¿no Jorge?
8: Sí, eso es muy cierto. La afectación... <risa> Por ejemplo, en esta temporada que inicia hoy, precisamente, eh, eh, navideña, ¿ha afectado a los eh, las personas que han reservado allá en su hotel o, o conoce de, de personas que hayan ya... Eh, preocupantes, eh, preocupados por lo del agua eh, quitado
20: las reservas o anularlas o no viajar? No, pues como tal eso no, Jorge esto, pues a, afortunadamente estamos hasta ahora empezando la parte, la temporada de diciembre prácticamente y no se ha presentado nada de eso no como le comento, en Curití no hay ningún inconveniente, gozamos con agua propia tenemos muchas, muchas fuentes hídricas acá como ustedes conocen y don Alfonso pero sí, yo creo que eso es falta, falta de estarle haciendo unos chequeos sin avisarles a las empresas, porque la gente confía, ¿no? Y mire, lo que pasa es que hay muchas, muchas personas eh, enfermas pues, en la parte gastrointestinal por tomar agua de esa forma, ¿no? Gravísimo, no, gravísimo, ¿no?
1: Por ejemplo, en su hotel, ¿la fuente es del acueducto de San Gil o de dónde?
20: No, aquí es una, el acueducto es esto veredal, Ajá. la vereda tiene su mismo nacimiento de agua, hay un tratamiento de agua y aparte nosotros le hacemos un tratamiento en el hotel con rayos solares en cocina solar, eh, todo, todo de una forma natural. Ajá. y nunca se nos ha presentado ningún problema de ese estilo. Cuando usted maneja las cosas eh, haciéndole revisión diaria y permanente, Ajá. yo creo que se pueden controlar muchas, muchas cosas, ¿no, Alfonso?
1: Ah, ahora, eh, sí, claro. Ahora, eh, el, el, el asunto, gra... y Freddy, no sé si usted sabe, Jorge, el, el, el asunto de la continuación, ¿dónde es? ¿En el acueducto o, en, la, o el, el, en los abastecimientos, los ríos o quebradas que abastecen el acueducto? ¿Usted qué ha conocido?
20: Eh, Alfonso, yo lo que tengo entendido es que falta de procesamiento en el acueducto de Curití que el agua se empezó a distribuir y no hubo control en el cloro que se le echaba y terminó viendo agua sin cloro hacia la parte residencial, ¿no? hacia los usuarios es lo que yo tengo entendido, Alfonso
3: Ah bueno, ver, eh, Lorenzo Pero por ejemplo en el caso de ustedes, ¿han tenido cancelación de reservas o se están afectando? Claro, ustedes son, digamos son dependientes arriba y no son independientes a la parte alta y no de San Gil donde se está presentando la dificultad. De salud
20: sí correcto sí señor totalmente no aquí reservas no hay cancelada la gente está llegando normalmente además somos un hotel campestre y a veces de manejar uno la forma el control de toda la parte de agua de luz de basuras nosotros somos un hotel esto es un negocio verde protegemos el medio ambiente y somos ejemplo a nivel nacional e internacional de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces no hemos tenido ningún problema e invitamos a la gente también en las mismas casas, nosotros de una forma sencilla, les podemos enseñar a la gente cómo aparte de que llegue potabilizada el agua, darle seguridad con un tratamiento muy sencillo que hacemos nosotros aquí en el hotel.
8: Entonces si alguien quiere ir a San Gil... ...y no va a ir por dudas de pronto por lo del agua... ...ahí está el hotel ecoturístico Villaluz y ahí muy cerquita en claro. Curití... ...para que vayan y no hay ningún problema.
3: ¿Y hay cupos o ya está todo agotado? No,
20: hay cupos, tenemos todavía cupos, todos cordialmente invitados... ...y sobre todo a que aprendamos cómo podemos actuar en estos casos de emergencia... Sí, claro. ...de una forma sencilla, haciéndolo uno mismo desde la casa, ¿no Alfonso? Me parece sí, primordial claro. cuando a uno le dan, como decían... demen un punto de apoyo y mover el mundo... Estas bueno. estas emergencias deben enseñarnos que nosotros mismos podemos también resolver muchas cosas.
1: Eso sí, eso. usted es un gran ejemplo y es un gran emprendedor. Eh, muchas gracias eh, al... Al ingeniero Hernando Quintero. Al doctor Hernando por haber estado aquí con nosotros. Éxitos si y le estaremos llamando si la situación así lo dispone. Muy gentil.
20: A usted, Alfonso, a Jorge y a todo su equipo de trabajo, muy amable por la invitación a este prestigioso programa. Un feliz día para todos. Muchas
1: bueno. Gracias. Oye Jorge, escribe un oyente, si ¿Sí le contaron que René como presidente de la asamblea está actuando solito, sin la de los demás diputados y menos actuando por las facultades que le da el gobernador al convocarlo a extras, René tiene la teoría que como presidente puede adelantar una actuación administrativa y no puede porque estaría extralimitando. En sesiones extras solo están facultados para tratar los temas que los convoquen. Si usted llama a René y le pregunta por el cronograma de la resolución, no hay tal cronograma. Ahí está la información. Pregúntele si es cierto que como presidente ha decidido avanzar en el trámite para la decisión de Contralor y qué cronograma lleva. Eh, bueno, hay quienes dicen que en extras solo se puede tratar los temas por los que sean convocados con el gobernador. Nos dice uno ya. <coughs> Llamemos a René, hágame el favor. Pero
3: Alfonso, entiendo que... Es potestad, como lo dijo el doctor Bautista, es potestad de la Asamblea. Sí, pero... Internamente, conforme al reglamento, es posible que el presidente... Mire,
1: llámelo a ver y, sí, y dígale que queremos que el, hablar con él.
3: ¿Usted qué sabe, Jorge? El, el presidente convoque a elección... con concreto a, a, para cumplir uno de los requisitos como lo dijo el doctor Bautista, que se, la Asamblea debe elegir sí pero ¿sí? tiene que superar es que
1: si es el gobernador si no convoca a la Asamblea es que bueno no sé ¿Que es autónoma es autónoma eso me dijo un, un abogado Jonathan, especialista Jonathan me dijo Duarte eso mismo. también me dijo que le había averiguado y que sí. es autónoma un abogado especialista bueno, bueno. me dijo doctores tiene la Santa Madre Iglesia o no
3: ahorita todos son especialistas en esos temas
1: bueno vamos y tomar. sobre
3: todo cuando uno va por el lado de la triada cada quien le da un consejo
1: va Jorge Gracias por lo que nos toca, don Laurencio.
3: <risa> ¿Por qué, doctor? Hombre, <risa> no es que es que se dice que en la triada se hacen los gabinetes, se hacen las elecciones. No, pero Me es refiero que, que, que en yo términos sí creo que el de el
2: tema es muy claro. Sí, no. El tema es muy claro en términos de, de norma constitucional, de normas legales y de criterios jurisprudenciales reiterados. En sesiones sí. ordinarias los cuerpos colegiados pueden cumplir autónomamente la totalidad de las funciones que las normas legales le entregan. En tiempo de sesiones extraordinarias a las que solo puede convocar en el caso del departamento del gobernador, el temario lo indica expresamente el gobernador y sesiona por el periodo que de manera igualmente expresa indique el mandatario. La única función que que pueden ejercer autónomamente en sesiones extraordinarias es la de control político pero si el decreto de convocatoria a extras no incluyó en la agenda la elección de contralor mi posición es que la asamblea no puede proceder a elegir contralor si no hay previa convocatoria para tal fin muy bien son las eh, 6 y 59
1: y ahora la noticia del progreso banco cooperativo Central. unidos para progresar
8: A ver Jorge, el Banco Cooperativo Concentral Unidos para Progresar, don Alfonso, el doctor Vigilio Gárdez Ramírez le sigue entregando buenas noticias a los santandereanos. Eh, en esta oportunidad las personas que lamentablemente tienen el problema de cáncer, que vienen a los tratamientos, que vienen de otras regiones del país, aquí a este sector de Bucaramanga pues ya cuentan con un refugio para pacientes que enfrentan el cáncer. Pacientes con cáncer ya cuentan con el albergue oncológico Amparo Vesga de Rey, de la Fundación Amigos Esperanza de Vida. Esto está sobre el anillo vial, este, esta construcción, esta parte donde ya los pacientes pueden llegar allá, los familiares, eh, eh, dos, tres días, es uno de paso, ¿no? Es un hogar sí. de paso donde se dan al tratamiento... En, en Bucaramanga, los pacientes procedentes de todos los rincones de Santander y del nororiente colombiano que atraviesan por procedimientos contra el cáncer cuentan ahora con un hogar de paso donde podrán permanecer mientras dure su tratamiento médico. Se trata del albergue oncológico Amparo Esga de Rey. Levantado en invernaciones del anillo vial Que conecta a 5 minutos con el centro de cáncer De la clínica Foscal Internacional Un lote de 1500 metros cuadrados Allí tendrán comida, hospedaje Todo lo que necesitan los familiares también Que acompañan a estos pacientes
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, un minuto
11: Que el regocijo de esta Navidad Aparte de los hombres Los odios Los rencores
1: Bueno, son las 7 eh, de la mañana, tres minutos. ¿Está llamando a Rodrigo? Sí, claro, Rodrigo Garzón, a ah, René Garzón,
3: perdón. Sí, René y Rodrigo, también al ¿no? alcalde Rodrigo de San Garzón Gil, Martínez. Alfonso, al alcalde de San Gil también le estamos marcando sí, por René, cuanto la emergencia, como dice Freddy y el doctor Julio y... Jorge, claro. es muy preocupante cuando se inicia una temporada de mucha presencia, particularmente de gente extranjera y de nacionales en el área de San bueno, Gil y la zona de influencia. José Luis Albarracín Ramírez está pidiéndole a
1: Mariel que promocione un evento de ajedrez. Lo que pasa es que ya nos fue el mensaje porque está la pantallita corriendo muy si no alcanzamos a leerlo. Hágame el favor, José Luis Albarracín, lo vuelve a colocar y para hacer ese torneo de ajedrez. Luis José Arevalo Durán, doctor. Julio, usted es un sabio. Buenos días a todos. Colombia, Paraguay me costó 2 millones ¿Sí? 70 mil pesos. Te lo dije. Son dolaritos. Con ¿Sí? buena ubicación. Oiga, ¿no? ¿2 millones? ¿Va un partido?
19: Ich, o sea, ¿cuántos mío. partidos son? Pues son 10 equipos, eh, lo cierto es que ¿Cuántos
1: partidos son? ¿En Más total? Menos. No, de está Colombia no, la, la, De la fase
19: de grupo, 3 De la pues fase son 6 millones, millones. Y si pasa, Exactamente
1: No, pues si llega a la final Bueno, y si come Más de uno de quiebra Oiga, y si come algún chicharrón, alguna cosa de la gaseosa Ay, Dios. Tremendo, ¿no?
3: El hotel no, eh. y todo, porque es que no, toca verdad. incluir allá todo. Hay que
19: tener un poder adquisitivo eh. Es bastante bueno para de verdad ir a disfrutar de este tipo de, de eventos
3: pero, Pero es bueno. que el doctor Arevalo siempre se da el gusto de ir, recuerde que va hasta los mundiales, de que tenga... Claro. Pues sí, Hay pero,
19: tours, ¿no? Hay paquetes que a veces Arman y dicen, bueno, Copa América Dos partidos fase de grupos Uno de semifinales claro. Y, y lo, lo arman, pero son paquetes que no se bajan De 15 millones de pesos, de 20 millones De pesos, entonces Es, es difícil
1: Bueno, doctor Julio, usted tiene una pregunta Del Bucaramanga para Maribel, ¿cuál es? No, no, no,
2: le preguntaba eh, qué conocía acerca de la Posible contratación de Fabián sambuesa Para el equipo de ¿Y la Zambuesa? ciudad ¿Y quién es Fabián Zambuesa? Fabián Zambuesa es un destacado jugador ha militado en Junior y en Santa Fe, Colombiano. creo que en el Cali también estuvo, es
19: argentino. argentino, Argentino. es argentino pero lleva bastante tiempo jugando en Colombia, más exactamente en Independiente Santa Fe, tiene 35 años, es centrocampista, ah, no, ya está, es decir es un volante, y en
1: Baixar, ya está hechito,
19: exactamente, pero yo siempre he dicho que la experiencia bien mezclada o, o bien acompañada, es importante no, claro. es importante porque pues se necesita de, se de ne esa no, veteranía no, no, de no alguna manera a ti, ¿de
1: nada más trabajo?
19: <ríe>
7: <ríe> <ríe> siempre y
19: esa es la forma de hacer las transiciones siempre he dicho y aplica para todo en la vida lo cierto es que Fabián, Fambues, eh, Fabián Zambuesa efectivamente es un nombre que parece que llegará los próximos días a la ciudad bonita Pipe Sierra que es un periodista a nivel nacional que maneja casi que todos los fichajes del fútbol colombiano y tiene ya esa credibilidad fue quien dio a conocer que ya habían adelantado conversaciones, Fabián Sambuesa, directivo de Atlético de Bucaramanga, su presidente, que Fabián Zambuesa aceptó las condiciones que el Leopardo le ofreció, Ajá. y ya aceptando, ya queda es que llegue a la ciudad bonita, exámenes médicos, si y sea uno de los nuevos jugadores que llegaría a Atlético Bucaramanga, que en este caso, de acuerdo al nombre, la experiencia y demás, digamos que ese sí tendría el nombre de apelativo de refuerzo, pero ya cada quien de acuerdo a sus gustos dirá si realmente es un refuerzo para este Atlético Bucaramanga
2: los exámenes médicos sí pensaría que deben ser muy rigurosos porque Sambuesa ha tenido sí, procesos de lesiones muy reiterativos ah sí?
19: pero ahí está la clínica que tiene el mismo equipo, que es otra, otro de los bienes patrimoniales que acompañan ahí a, a, a Oscar Álvarez para esos exámenes, porque si sí es verdad, él viene sobre todo en los últimos años de constantes lesiones, y a Bucaramanga le pasa eso. Llegan jugadores que vienen ya de pronto de, 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 de desecho de alguna manera de los equipos llamados grandes del fútbol colombiano, y vienen con problemas de lesiones, y pasan más ausente que en cancha, y ahí donde Atlético Bucaramanga tiene que ser bastante riguroso para que no pase lo mismo de siempre ahora que quieren hacer cosas diferentes para soñar juntos, como le han llamado.
1: Muy bien, son las siete, ocho minutos. A ver, Fred, ah, ¿tiene noticias, Jorge?
5: Jorge de Caicedo, son sí, las siete, en la alcance, ocho minutos. A ver, qué trata? de información que hemos manejado en la mesa de trabajo de últimas noticias. La Procuraduría exhortó a la alcaldesa de Socorro, Claudia Porras, a suspender la contratación del alumbrado público en ese municipio. Eh, en un oficio de 10 páginas, el Ministerio Público la previno de advertir riesgos ante el posible desconocimiento de los principios de pluralidad, plural, pluralidad de oferentes, libertad de concurrencia y competencia selección objetiva y transparencia en otras palabras lo que encontró el ente de control en es que la mandataria local abrió una licitación pública para buscar un privado que administre durante los próximos 30 años el servicio alumbrado público con pliegos tipo Sastre es decir fueron hechos a la medida de la empresa American Listing SAS de propiedad de Alfonso El Turco y Salca cuestionado por financiar grupos al margen de la ley e investigado por un aporte irregular de 400 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro que no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral. La, la Procuraduría descubrió que para hoy jueves 14 de diciembre la alcaldesa Claudia Porras modificó la fecha del proceso de adquisición señalando que se haría el próximo lunes 18 de diciembre es decir a 13 días de entregar su mandato y lo hizo porque el juzgado primero administrativo de San Gil mantuvo la suspensión del acuerdo 08 de 2023 con el que se autoriza al por parte del consejo municipal para adelantar este cuestionado proceso de contratación el procurador delegado de prevención y control de gestión eh, ...Margio Melgoza Torrado... Eh, ...dejó constancia... Eh, ...durante la jornada del jueves anterior... ...que exhorta a la entidad... ...es decir, la Alcaldía del Socorro... ...a suspender los trámites de contratación... ...hasta tanto este ente de control... ...no haya efectuado un análisis... ...riguroso de la información solicitada... ...de conformidad con lo estipulado... ...en el artículo 219... ...de la ley 1952 de 2019... ...y la resolución... ...480 de 2020. Muy bien, eh, usted...
1: ...hemos llamado al doctor Joan Manuel Delgado... ...que es el jefe de eh, del empalme... ...pero déjeme leer este mensaje antes... Eh, mi querido Jorge... ...vendo negocio de calzado artesanal... ...incluyo enseñanza... Y la elaboración de los productos. Informes en este teléfono 317-874-44364 Vendo, negocio de calzado artesanal, incluyo enseñanza y la elaboración de los productos. Informes en el 317-874-44364 ¿Por qué hemos llamado al doctor John? Eh,
8: Lo que hemos llamado para saludarlo primero que todo a través de Radio Melodía, le agradezco mucho la atención a la llamada eh, Usted es una de las personas que está coordinando el empalme hoy coordinó el empalme del nuevo alcalde electo el doctor Jaime Andrés Beltrán. Eh, ¿Cómo está lista lo de la posesión? Ya todo listo, lugar, sit, eh, hora definida, eh, lo de la posesión del doctor Jaime Andrés, todo coordinado. Mi doctor, muy buenos días, bienvenido a Radio Melodía.
21: Un saludo Jorge, gracias, acá escuchándoles y un saludo a Alfonso y a toda la mesa de trabajo. Siempre es un placer hablar con ustedes eh, respecto de del empalme, como bien lo han dicho, pues estábamos cumpliendo una labor de, de coordinación, intentando garantizar que, que la transición de gobierno permita tener información suficiente para eh, dar inicio y arranque a, al proceso ya de gobierno a partir del primero de enero. Y mm, respecto de la posesión, bueno, yo no estoy a cargo de esa de esa actividad, pero en efecto ya. Ya han llegado las invitaciones respectivas, están llegando estos días las invitaciones respectivas y vía invitación ya está confirmado este 30 de diciembre el, el acto de posesión eh, para, para dar inicio el primero de enero ya con todas las formalidades el, el ejercicio de gobierno.
7: Eh,
1: bueno, doctor Juan Manuel, eh, se nos había informado que ya terminado el empalme se podría conocer algunos datos de aparentes irregularidades, de contratos mal hechos, de otros que eh, están por venir. Eh, ¿Hay ese informe ya sobre el particular?
21: No, nuestra expectativa, Alfonso, buenos días, es eh, tener el informe, nuestro informe interno, porque al final eh, la... La, el rigor del, del proceso de empalme implica unas etapas unos tiempos el, el gobierno saliente debe entregar su informe de su informe de, de de gestión y balance de resultados el 31 de diciembre y en esa fecha pues habrán ocurrido algunas circunstancias que o oh, desencadenen el cierre de algunos contratos o resuelvan algunas dudas e inquietudes de las que hemos planteado. Entonces, ese será el momento a partir del cual podríamos verificar con total certeza si lo que nosotros hemos alertado eh, como presuntas eh, alertas o como presuntos riesgos en efecto se materializan o no. Entonces, lo que hemos hecho es más un ejercicio preventivo, eh, identificando situaciones que consideramos que pueden ser de riesgo administrativo, financiero o jurídico, de manera que le permitan al gobierno entrante tomar las contingencias sobre contratos específicos, sobre situaciones específicas eh, y mostrarle, a partir de la, del informe que vamos a tener ya eh, el 18 de diciembre, mostrar eh, las situaciones que se heredan, eh, los problemas o las situaciones también positivas que se heredan por parte del gobierno municipal.
1: La, la reunión del lunes, que dice usted, ¿a qué hora se en dónde?
21: Nosotros tenemos una, una reunión de trabajo con, con el alcalde electo, eh, tenemos pendiente definir la hora, creo que arrancamos 8 de la mañana, eh, nosotros estamos haciendo eh, una acopio ya de los informes de cada una de las dependencias, institutos, empresas, compilándolo, eh, redactando un informe ejecutivo y ya, ya veremos el alcalde eh, sobre ese informe, cómo quiere comunicar o cómo quiere interactuar con la comunidad y con los medios de comunicación.
1: Ah, bueno, sí, oye, eh, nosotros estamos aquí pendientes porque el doctor Jaime <ríe> dijo que el 15 de diciembre nos daba el gabinete. Hoy es 15 de diciembre, ¿a qué hora será el asunto? <ríe>
21: No sé, no Nada. sé, no sé, Alfonso, no, bueno. yo, yo sé que está trabajando activamente en eso, pero pues cada uno está en lo suyo, yo estoy tratando de cerrar este proceso de transición para dar los insumos al equipo que va a arrancar gobierno, al equipo que va a continuar con plan de desarrollo y al equipo que va a gestionar las alertas él está pues en otras en otros quehaceres dentro de esos quehaceres definiendo el gabinete.
8: Esa era esa era mi última pregunta se me adelantó ah. Don Alfonso. Ah, bueno, que pues si es. veremos en una secretaría el doctor John Manuel Delgado. Uno eh, no sabe, pues, no Yo yo, o no,
21: o
1: no. yo aquí le estamos dando la secretaría a usted, es el director de Lisboa va a ser usted. Pienso. <risa> ah, Están, Cuando, pero, dirección son de tránsito. Son, son, no. son
21: cábalas, son son cábalas, no Alfonso. Sí, claro. Mira, Alfonso, eh, lo importante aquí es que es que las personas que estén frente a cargos tengan el nivel de, de competencia y de experiencia necesario porque, por ejemplo, en los temas de salud, eh, de cara a la reforma que se está planteando en el Congreso, va a haber unos retos territoriales enormes. Es decir, vamos a tener que garantizar una presión muy importante eh, por parte de, de la comunidad si cambia el esquema de relación que tenemos hoy con las aseguradoras y va a haber una presión muy importante sobre los prestadores, sobre todo sobre los prestadores públicos. Entonces tenemos que ser conscientes que la dinámica política nacional tiene unos efectos sobre la política territorial y los secretarios y funcionarios tienen que estar a la altura de esas exigencias porque si no va a pasar la aplanadora de las reformas va a pasar por los territorios y nos va a generar unas crisis eh, que no imaginamos las dimensiones que pueden tener.
1: Bueno, muchas gracias, muy amable doctor Joan Manuel Delgado, estaremos pendientes entonces de estas informaciones en estos en estos próximos días, muy gentil, muy amable
21: Alfonso, un gusto saludarte, feliz Navidad, feliz año para todo tu equipo y todos tus oyentes, un saludo para, para toda la mesa.
1: Pero por supuesto, gracias. son las 7.17 Buen día.
17: ¡Ole, mano! ¿Nos pegamos la rodadita en bici hasta morro? ¡No, mi perro! Pero esa carretera está toda llena de huecos. Hace como 30 años que está vuelta nada. ¿Cómo se le ocurre? ¿Hace cuánto no pasa por allá? La alcaldía la arregló desde el Parque del Agua hasta el antiguo Corcovado. ¡Vamos para que vea! ¡Oiga! ¡Esto quedó excelente! ¡Así aguanta venir todos los días! ¡Obvio! ¡Ahora sí no tiene excusas! Definitivamente, cuando se invierten bien, los impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es
14: hacer. Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com
10: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Melodíaenlinea.com, señal para todo el mundo. Señal. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Estas son Últimas Noticias en Melodía 1080AM. 1080 AM.
0: Joel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080AM.
18: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Departamento de Policía de Magdalena Medio dio a conocer que fue capturado alias Jefferson o Macancán por hurtar un asadero de pollos ubicado en la carrera 28 de Barranca Bermeja en tres oportunidades consecutivas. De igual manera, en su más reciente informe, el Departamento de Policía de Magdalena Medio dio a conocer la captura de alias Vladimir por hurto agravado y calificado. Finalmente, dentro de su información, el comando del Departamento de Policía de Magdalena Medio entregó la información sobre la captura de alias Cachama por homicidio estas es, capturas se llevará a cabo en los operativos realizados por el Departamento Policía Magdalena Medio y sus unidades. Por otra parte, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja para, prepara para el próximo viernes 22 de noviembre, a las, partir de las 7 de la noche, en la Avenida del Ferrocarril, el concierto Despedida del Centenario, en los que participarán, entre otros artistas, Los Camorales, Rafa Pérez y la Orquesta Terranova. Noticias con la, que amanece el distrito. Continúen, compañeros, en Estudios, en Últimas Noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Profesor Enrique Ordóñez, muy buenos días.
1: Cristina Parra dice que sí es correcto decir, venga le cuento un rollo, venga le cuento un rollo. Es correcto decir, venga le cuento un rollo, profesor, y muy buenos días.
22: Muy buenos días, Alfonso, y oyente de Últimas Noticias. Doña Cristina, la palabra rollo, pues eh, sí es una palabra muy utilizada en el habla corriente y popular. ¿Pero qué es un rollo? Pues un rollo puede ser desde un, un pan que nosotros pedimos pues, en la panadería, un rollo blanco, un rollo negro, en fin, pero también... Puede ser un lío, un problema, un cuento, una historia. Cuando nosotros decimos eso es un rollo, pues es un lío. Armó un rollo, pues cuando armó un problema. Venga le cuento un rollo, venga le cuento pues una historia. Entonces eso es lo que significa rollo en lenguaje popular. En el lenguaje del pueblo pues todos empleamos ese, esa palabra con el sentido de historia. Venga, le cuento un rollo que pasó. Venga, le cuento una historia. Eso es lo que se puede decir de la palabra rollo, mi querida Do Cris doña Cristina.
1: Ricardo Ortiz escuchó a un periodista que dijo recién llegó Dudamel, convocó una rueda de prensa. ¿Ese recién es correcto? Además, profesor en Argentina, en Chile, dicen, pero el le pregunta, ¿y cuándo ocurrió eso? Recién. Y ¿Sí? Le dicen, recién. <ríe> ¿Es correcto eso, profesor?
22: Recién llegué, recién llegué a Bucaramanga, recién llegué, recién. recién salido, recién entrado. El recién antes de un participio es incorrecto, Alfonso. No se puede decir recién llegué. Puede emplearse, pues, puede emplearse correcto antes de un participio. Antes, eh, antes de un participio, recién llegado es correcto, pero no es recién llegué con el verbo en infinitivo, no. Recién llegado, recién salido, recién arreglado, recién afeitado, recién bañado, recién cambiado, recién, desa recién desayunado, esos son correctos porque está antes de un participio, pero recién llegué, recién salí, recién vine, es incorrecto cuando el verbo está en participio. Entonces, eh, antes de un participio, es incorrecto. Alfonso, eh, falleció el doctor Jorge González Aranda.
1: Ah, sí, oiga, se nos olvidó decir ayer, renunció eh, eh, a, antes de ayer, porque murió, ¿no, doctor? Sí, murió antes. ¿Él tenía 90 años? Mamá? Tenía más o menos 90 años, creo que 90, 91. Fue uno de los eh. principales abogados que ha tenido el Departamento de Santander, Jorge González Aranda, hermano de Beatriz
22: de Beatriz González Aranda, la pintora
1: Que esa tiene 90 y algo, creo que era mayor no. ella
22: Sí, era mayor ella, claro
1: o Es mayor ella, ella es una, una artista Muy, muy famosa en Europa Tanto sí. de la categoría De Fernando Botero Lo que pasa es que yo no sé por qué aquí en, aquí, Ni en Santander Muy no, no, poca no, sí. gente la conoce en Santander A Beatriz González, ¿no?
7: Sí,
22: eh, decía usted que el doctor González Aranda fue de los mejores abogados. Hubo un trío de abogados aquí en Bucaramanga en el año 60 que llenaban todos los tribunales cuando se hacían esas audiencias famosas, las ausencias con jurado. Y el doctor Roque Julio Villaneda, papá del doctor Julio Enrique, el doctor Arias Carrizosa, José Manuel Arias Carrizosa y el doctor Jorge González Aranda, lo, lo llamaban a, a los tres, eh, los tres mosqueteros los tres mosqueteros, el profesor, el doctor Jorge Julio Enrique me va a reforzar esta este esta anécdota que voy a contar con el doctor Julio, porque así se llamaban que Julio el doctor Jorge González Arande, el doctor eh, Arias Carrizosa, eran los tres mosqueteros, porque toda audiencia que ellos en la que ellos intervenían la ganaban Entonces, pues eran famosos en Bucaramanga todo el mundo buscaba a cualquiera de esos tres abogados, el doctor Julio Enrique, estoy equivocado la
2: no profesor, eh, eh, como dice el cómico mexicano, estás en lo cierto. <risa> sí. Eh, sí, efectivamente, esos eh, tres nombres que usted nos recuerda eh, dejaron una huella imborrable en, en, el, en el foro, en los estrados penales, Ajá. porque, ¿cómo lo anota? cada que había audiencia pública era un verdadero espectáculo. No cabía la gente en las salas de audiencia de aquel entonces para eh, conocer o oír las intervenciones de, de las eh, partes que debatían la suerte jurídica, generalmente de personas vinculadas al delito de homicidio. ¿no? Tenían contrapartes también muy, muy renombradas, ¿no? el doctor García Herreros, por ejemplo, y algunos otros de esa época que, que tradicionalmente militaban como el bando jurídico opuesto al de los tres mosqueteros, como usted vio en mi padre, José Valgarias Carrizosa y el doctor González Aranda cultivaron una estrechísima eh, amistad personal.
1: ¿Y no hay audios de eso? ¿De esas <coughs> conferencias? ¿De yo esas no intervenciones?
2: Sé, yo no sé si alguien tenga grabaciones eh, tal vez en el caso nuestro puede que existan unas pero de vieja cinta de grabadoras que ya no, ya no, no creo que sea fácil eh, reproducir.
1: Ah bueno profesor muchas gracias por, por, por ese dato histórico del departamento de Santander, sobre la muerte de el doctor Jorge González Aranda.
22: Oh Alfonso, para usted para todos los oyentes una feliz Navidad y recordarles el mensaje que siempre se transmite aquí por Radio Melodía que el regocijo de esta Navidad, aparte de los hombres, los odios, los rencores toda intención malvada y sombría eso es, es muy bonito recordarlo porque para esta Navidad es importante. como la semana entrante pues estamos en novena Alfonso eh, vamos a desear desde ahora una feliz Navidad a todos los oyentes y feliz regreso para la semana de Pascua.
1: Bueno, perfecto. Muchas gracias profesor Enrique Ordoña. Así será. Son las 727 y está con nosotros Fernando José Cotes Acosta. ¿Sí lo conoce, Maribel?
7: No, no. no.
1: <risa> <risa> es que lo hemos llamado porque él ha sido elegido presidente eh, de eh, la Cor, que es uno de los gremios peri eh, de periodistas más importantes que hay en Santander y en Colombia, ¿no? Es la segunda vez que creo que usted tiene acceso, Fernando,
23: a la presidencia de la Cor. Eh, sí, este, mi estimado Alfonso, con los buenos días para usted Y para todos sus compañeros de la, de la mesa de trabajo de, de Radio Melodía En este espacio tan escuchado Sí, la segunda vez, gracias a la, la confianza que me depositan La gran mayoría de los socios de revistas deportivos de la Corte Santander Y luego a Maribel, por supuesto, que fue en la, el periodo anterior Nuestra secretaria ejecutiva de la Cor Santander
1: Muy bien, ¿ustedes cuándo es que tienen las Olimpiadas de la Cor?
23: Nosotros cada dos años hacemos por parte de la de la Acol Colombia hacemos los juegos deportivos Acor Colombia, y ha recorrido todo el país, porque se han hecho en diferentes, eh, diferentes secciones del país. Estamos esperanzados que la próxima sea entre Santa Marta o Cartagena, pero estamos ahí, que va, tiene que ser Costa, debe ser Costa. Y se hace cada dos años, eh, creo que va a la versión 16, de las cuales Santander ha sido campeón por lo menos unas 10 veces. ¿Y
1: por qué tiene que ser Costa?
23: Porque ya lleva mucho tiempo que Bogotá, que Tunja, ah, que Pereira... Bueno y ya es hora de coger para arriba
1: bueno, ustedes tienen invitados porque es que aquí está el doctor Julián Enrique Avellaneda, que no solamente es un extraordinario catedrático constitucionalista, abogado eh, comentarista político, sino que eh, es un gran ejecutivo sino que él es virtuoso en natación y en tenis de mesa, nadie le gana por Dios entonces, eh, no, no si doctor... nadie le
6: gana de los de la mesa, no, sí, no, no, no. Sí, sí, sí.
1: Eh, es decir, no hay invitados estoy especiales. Estoy
23: escribiendo la voz del denunciante que ¿Ah? anoche nos abandonó. Lo que se perdió, sí. joder, estimado, es, que, es que
6: el City Tour fue demasiado largo.
23: Sí,
1: entonces no tienen invitados especiales para mandarle a nuestra delegación. Eh, que el doctor Julio Enrique, eso sí se los papea a todos. Por Dios, no. Oh, en natación no, no. y en tenis de mesa.
23: Tenemos tenis de mesa dentro de los 10 deportes que se hacen cada, cada dos años en los Juegos no tenemos natación, pero teniendo en cuenta que podemos tener una buena adquisición con el doctor Julio, <risa> o sea, podemos claro. decir en la cual Colombia, metan natación ¿sí? pues no. si pronto... Fernando, pues si eh.
2: es en la costa, hagan aguas abiertas <risa> no, no, Oiga, y al
1: doctor Julio debían invitarlo porque él es un gran hombre que sabe bastante de fútbol, conoce, analiza y está pendiente, aquí le hace preguntas tremendas a, a Maribel sobre el Atlético que le está en la jugada.
23: Sí, 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 sí es la ah, que, que le pone a sudar. Claro.
1: Oiga, eh, Fernando, a propósito, usted es el gerente general de... El torneo de la Marte, ¿verdad?
23: No no se llama gerente, es el una director. dirección que es el, el sí. director general de torneo de la Marte eh, también gracias a una un trabajo que se ha hecho en los últimos años y una alianza que tenemos con la en, empresa y firma Incomesa de su gran amigo Jan Céspedes La Liga nos ha depositado la confianza también a Fer Publicidad y a Incomesa de organizar el tema de la cancha de Marte, es un tema de logística es un tema de, de darle un... y lo hemos hecho y creo que Maribel que ha sido nuestra speaker oficial y los seguirá haciendo este año, eh es una manera de darle eh, realce, de darle importancia de, de hacerle, de darle protocolo no se imagina la sensación que hay cada vez que es un partido de, de fútbol que sacan los equipos ordenados que salga, que se escuche el himno nacional de Colombia, que se escuche una música deportiva que los, que haya un protocolo especial que la gente sienta que está en un espectáculo eh, de importancia, eso le, eso le da realce a un evento deportivo y creo que lo hemos logrado en, en los últimos años y es una, digamos que es una herencia Yeah de lo que hacemos cada año también con el mundito de incomesa. Todo es un tema de, de creencia, de, de saber que uno puede hacer cosas buenas en Santander. Y eso es lo que ha logrado la cancha de Marte, que crece este año de, del año anterior a este año de 12 a 16 equipos que vamos a tener en el campo sagrado, templo sagrado del fútbol aficionado en Santander, como es la cancha de Marte. Te inicia mañana viernes, eh, vamos a tener... Eh, mañana sábado. Tipos. Bueno, mañana, mañana sábado. Mañana sábado. Esas son las consecuencias de la noche anterior. La mañana sábado y, y tendremos por supuesto, inclusive mañana sábado tendremos el primer clásico, Maribel, 4 de la tarde, mire la programación, Móvil de García frente a Alianza Petrolera, uno de los equipos nue no, no, nuevos del torneo, en el sentido de que vuelve a a estar en competencia, y eso hace que tengamos un torneo de Marte bastante interesante con 16 equipos. Y no solo eso, Alfonso y, y, y compañeros, el hecho de tener también categorías menores, cuatro categorías menores, sus 12 sus 13 sus 15 sus 17 hace que también el torneo le mire, le he eche una miradita a cómo está el futuro del fútbol santanderiano Porque el objetivo de la cancha de Marte es claro, ¿no? Es resaltar el fútbol y el talento nuestro, pero también es re, es mirar qué hay por ahí que va llegando, que pueda eh, que pueda estar de, en un futuro cercano en el fútbol profesional de Colombia. Entonces la cancha de Marte no solamente es los, eh, los, los viejitos, los veteranos, los duros, los profesionales, sino también echar una mirada a los jóvenes, a los niños, a los que están ahí eh, cada año, buscando cómo figurar y cómo llegar al fútbol al fútbol colombiano. Así que la, la invitación cordial es a, a hablar de, a, a, a apoyar el tema de la cancha de Marte cada fin de semana y, y en eso estamos y arrancamos mañana con la primera fecha.
19: Fer, una pregunta para nadie es un secreto que eh, el tema de pasar de primero de 8 a 12 y de 12 a 16 equipos ha generado o siempre genera un golpe de opinión ayer ya se compartía la nota que salió en el canal UTV que se hizo con relación al sorteo de, de, del, del torneo y en redes sociales que es donde yo publico constantemente empezó una avalancha de comentarios de, de mucha gente que lamenta que sean 16 equipos, entonces sea usted mismo quien hable de, de cuál es el objetivo de este paso a 16 equipos y que, en qué en de pronto se gana, teniendo en cuenta para de pronto lo que nos están escuchando, es claro que cuando hubo cosas pasadas y usted se arraiga al pasado y todo pasado fue mejor y demás, pues... Eh, es normal que de pronto hace muchos los que vivieron eso, yo no viví ese, ese gran torneo del que todos hablan de hace años cuando la cancha era de tierra, yo no viví eso, yo lo viví ya más adelante, entonces eh, de pronto ahí a veces se confunden, Yo para mí la Marte siempre igual ha sido entretenida, pero ¿cuál es ese objetivo de los 16 equipos y, y, y que, en qué es el aporte eh, finalmente para que se haya tomado esa decisión, que sea usted el que le cuente a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos?
23: Y es una decisión consensuada, o sea, una, una decisión que toma la Liga con los digamos, la parte de organización hombre, yo la verdad tengo claro que ¿cómo es ese que dijo dicho usted que todo lo pasado es mejor? no, no, no que así También lo dicen, que así lo
19: dicen muchos eh, si y se pegan lo, siempre y lo, a eso lo sé,
23: y, lo, y lo dice mucha gente, pero creo que uno, to uno debe vivir lo que está viviendo
7: uh -huh. para nosotros
23: el presente fue el gran evento ayer en el Panorama, un evento bonito que hizo un una, importante medio de comunicación como el Canal Tro y Corrillos. para mí el momento presente es que mañana se inicie la cancha Marte. Para mí el momento presente es que la próxima semana arranca Navidad o arranca las novenas. Para mí el momento es el presente y el presente tiene la gente que entender que el mundo ha cambiado que hay dinámica de, de, de vida, que hay innovación, que hay cambios. Hace 40 años, ojo, es la versión 41 de la cancha de hace 40 años en Bucaramanga había 200.000 habitantes, hoy hay 1.200.000 en el área de Bucaramanga. Uh -huh. Hace 40 años habían 2.000 niños practicando el fútbol, hoy hay 14.000 niños practicando el fútbol. Hace 40 años... Habían 50 clubes, hoy hay 200 clubes deportivos en Bucaramanga practicando fútbol. Y voy a darle un solo ejemplo. Hace 40 años, el Mundial de Fútbol, ¿con, cuánto jugado, ¿con cuántos equipos se jugaba, mi estimado doctor Julio, usted que también es bueno en el tema? ¿Con cuánto arrancó el fútbol? Arrancó ¿con, yo con 16. 16 con 12, equipos, 16. Pero ¿con cuánto se juega el próximo Mundial de Fútbol?
2: 48, si uh -huh. mal no estoy
23: es correcto es correcto entonces el mundo evoluciona el mundo el mundo cambia y si lo que si uno se queda en lo que pasó hace 40 años pues eh. perdón decir, eh, no no perdón el mundo evoluciona el mundo cambia y hoy hay en bucaramanga muchos chicos mucha gente muchos equipos practicando fútbol son entonces, muchos
19: equipos exactamente
23: exacto muchos equipos y entonces por qué no tener 16 equipos y, y, y hay algo curioso si usted se da cuenta en la en lámina la de los equipos no está ni el Atlético de Bucaramanga ni el Real Santander, a los cuales se les extendió invitación y no quisieron estar. Es decir, ¿está quién? El tercer equipo profesional de Santander que se llama Alianza Petrolera.
19: El de mayor éxito en el presente año.
23: Es, es, exactamente. ¿Qué hacen los equipos de, o los clubes deportivos? Eh, tienen categorías a los 8, 10, 12, 14, 16, 18 y la gran categoría que tienen cada uno de los equipos o, o clubes deportivos es tener la famosa Sub-20. Hombre, esto es el camino para lograr que jóvenes de esas edades vayan creciendo, creciendo, creciendo evolucionando y llegar al fútbol profesional, entonces en Bucaramanga para la, la, la audiencia y para todos los que, que manejan el tema, hay muchos clubes deportivos con esas categorías que tienen jugadores para disputar la cancha Marte. y desde hacía rato habían clubes, venga siempre los mismos, que Copetran que Financiera, que la UTS que no sé qué, Carlos San Rafael, venga yo también tengo club deportivo, y esa fue la el objetivo, y se fue la idea que tuvimos para eh, enmarcarnos en 16 equipos en la cancha Marte para este 2023 y
1: 2024. muy bien. Muchas gracias, muy amable. Éxitos en la presidencia de la COR. Muy amable por haber estado acá en Radio Melodía. Y vamos a seguir las transmisiones. Será por dónde? La de la cancha Marte, Fernando.
23: La cancha Marte se transmite por cuatro o cinco eh, redes sociales. La origina Contragolpe. Es una página que tiene casi yo que mil seguidores. Sí. Pero también la, la retransmite la Liga de Fútbol, la retransmite la Cor Santander, la retransmite... Eh, Santander eh, TV. A, a, las, ellas sí. sí, son varios, varios, varios. alfonso Así que eh, sigan. Y, y, y también la invitación para la próxima semana, vamos a dar a conocer... Y vamos a, ah, vamos a tener aquí en Bucaramanga el Deportista del Año a Cor Colombia. Será el próximo miércoles 20 de diciembre. ¿En dónde? En la Sexta en la Club Unión. En la Club Unión Tendremos dos, 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 dos eventos grandes en una sola noche. Ah, bueno. El deportista del año a Cor Santander y el deportista del año a Cor Colombia. Muchas gracias Alfonso como siempre Éxito. y saludo cordial a todo el grupo y al señor eh, denunciante que anoche se perdió una faena importante.
1: Perfecto, son las 7.39 <risa> minutos.
11: Que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres los odios, los rencores
14: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
10: Melodía, melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlinea.com es nuestra página web. Melodiaenlinea.com, señal para todo el mundo. Señal.
1: Bueno, Freddy, antes, ah, tiene noticias Jorge, eh, y porque es que Freddy tiene la noticia del Ejército de Liberación Nacional que es interesante esa, esa noticia. Esa
6: ya se me enfrío, tengo otra mejor.
1: A ver, ¿cuál es? <risa> Oiga, ¿cuál es? Oiga, no, me, 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 me esquíó otro oyente que los diputados están rebotados contra René Garzón. ¿Quién sabe por qué están rebotados? No lo puedo localizar, lo mi querido Laurencio, a, no. a René Garzón.
6: Ayer René tenía en la Asamblea una rendición de cuentas, no sé si era de toda la Asamblea o solo de ah. él como diputado y presidente de la Asamblea, ¿no?
1: Bueno,
5: eh, antes de ir con ahorita, Jorge. Don Alfonso, hoy se cumple en Bucaramanga en la celebración del Día del Nacional de Transportador. Sí, señor. La eh, tetragésima séptima eh, celebración. Tetragésima. Hoy se elige el transportador del año, ¿no? Sí, señor. Es el, el evento número 47 de Fundetrans, la Fundación para el Desarrollo del Transportador Santanderiano, y eh, tendrá como escenario el Salón Augusto Espinosa Valderrama de la Gobernación de Santander a partir de las 9 de la mañana allí se estará reunida toda la junta directiva de FundeTrans y donde además se hará reconocimiento a varias personalidades del sector transporte en, en, en el departamento de Santander, entre ellos uh, el destacado dirigente político y también del sector transporte Hernán Sajo, Gómez Sajonero. Hernán Gómez Sajonero de Puerto Wilches. Sí, señor. De, que es el gerente
1: general de Cotras Magdalena.
5: Hereda Paturia de Puerto Wilches.
1: Gerente general de... Más favor, y nos saluda y saluda también al maestro de ceremonia, que yo soy muy amigo de él. Con gusto. Eh, el gerente general
5: de Cotras Magdalena por segunda vez, ¿no? Sí, señor. Estaba durante dos periodos frente a eh, esta importante empresa de transporte. ¿Usted que sabe nace de dónde nació? Madrid, ¿Cómo nació? De la fusión de dos empresas también ah, muy importantes, don Alfonso. ¿Qué se llamaban? Trans Carmen y Santa Rosa. Rosa. Eh, señor. Porque yo estudiaba en la apostólica y me tocaba esa para ir a Barichala. Sí señor, entonces estaremos allí acompañando a don Hernán Gómez Agonero en este homenaje que le rinde eh, Fundetran junto Ajá. a otros dirigentes del transporte del, en el departamento de Santander, junto a ellos también la señora María Teresa Duarte quien mm. ha hecho también importantes aportes a ese gremio.
1: Muy bien, ¿Me saludas al jefe de ceremonias, al maestro de ceremonias.
5: Sí, soy sí. muy amigo de Bueno,
1: ¿qué era la noticia que decía mi querido? No, don
6: Alfonso, es que los oyentes siempre están muy atentos a las opiniones, a las noticias que estamos dando y me mandan precisamente un pantallazo cuando hablábamos del tema de Vitalogy y el doctor Rodrigo Fernández y, y de la cosa de que no se firmó Vitalogy, ¿no? esa, esa mentira que quiso montar Rodolfo Fernández, me mandan eh, una parte de los textos de los famosísimos chats donde estaban involucrados el hijo de Rodolfo Hernández, Luis Carlos y unas personas que estuvieron Ajá. al tanto de eso, Luis Andelfo Trujillo y otro Carlos Gutiérrez, entonces dice una parte del pantallazo que me envían dice Luis Trujillo, le firmaron en Vitaloy y le dice más abajo qué ha pasado con lo de las basuras le contesta Carlos Gutiérrez, hermano ahí va eso, están divididas las opiniones luego le contesta Carlos Gutiérrez sigue diciendo, Fabiola y Fernández están de acuerdo con la propuesta. Fernández, habría que mirar si ese es el Rodrigo Fernández, el que estábamos hablando. Y dice, quien se está atravesando es el abogado de la EMAP en ese negocio. Entonces, quería traer uh, presente esto porque los oyentes están pendientes de todo lo que está pasando Ajá. y me envía precisamente este pantallazo de los chat de
24: Vitalogic.
1: Muy bien, perfecto. Ahora sí vamos con Olguita. Son las 7:45. Olguita, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
24: Muy buenos días Alfonso, muchas gracias, el saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. En el Consejo de Bucaramanga fue aprobada la Política Pública de Bilingüismo, una iniciativa que incentivó la actual administración para disminuir la brecha del aprendizaje del inglés de los colegios públicos con respecto a los privados. Así lo confirma la Secretaria de Educación de Bucaramanga, María Fernanda Rincón. Bueno, la política pública se plantea por un marco
4: de 10 años en los que se pretende que se generen los recursos o garantizar a través de esta política los recursos para la continuidad de este programa en la capacitación de docentes, en la capacitación de nuestros niños, traer focalización a las instituciones educativas, acompañamiento pedagógico, que definitivamente marca la diferencia y seguramente nos mostrará unos resultados muy interesantes, cerrando brechas, brindando igualdad de oportunidades para nuestros niños y niñas.
24: El proyecto de acuerdo contó con la ponencia de la concejala María Carolina Iguavita Contreras, quien destacó esta iniciativa que permite dar continuidad y sostenibilidad al proceso que se viene dando al idioma inglés. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz fin de semana para todos.
1: Bueno, tenemos al historiador... Diego Sáenz. Diego, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? Buenos
25: días, compañeros de la mesa rectangular de Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Oiga, ¿quién cuál, cuál fue el alcalde de que ganó Bueno, que eh, ganó
25: la, facultad honores. De, la Facultad de Estudios Políticos de la Universidad del Rosario. De Bogotá. De Bogotá. Entonces hicieron un análisis de los 1.134 gobernantes. treinta y gobernantes. De 1, esos,
1: 134 alcaldes. De
25: esos eh, quedaron 150 y los dividieron en ocho categorías y de esos. 34 personas les dieron un reconocimiento por su gestión. Entonces, entre esos, ¿saben que Juan Carlos Cárdenas y el alcalde de la Belleza. Miguel. ¿Cómo le dieron a Juan Carlos Cárdenas? Eh, sí. ¿En serio? Sí. No, eso es una noticia, ¿no? Ah, bueno.
1: ¿Eso es una, a Juan Carlos Cárdenas le dieron reconocimiento en la Universidad sí, de Rosario. De, de, de de Universidad de qué? Rosario. ¿Lo dijeron como el mejor que...
25: Eh, Tocaría mirar cuáles fueron las categorías ¿Ah, sí? que eligieron, pero la verdad no he mirado eso. Entonces, eh, Uy. Estuvimos hablando, fue con el alcalde de la Belleza, Miguel el Y Miguel. el galo. Miguel Felipe Sierra Peña ¿Lo conoce? ¿Lo sí. conoce, mi querido? Ah, bueno venezuela. Entonces, bueno vamos a, vamos a tratar de nombrarle Va, Porque el hombre Está viajando Está viajando vamos. Pero bueno, si no nos contesta Casi vamos sí, si hablando nos de, de, de la noticia Ojalá que sí Miguel. Como decía Juan Diego en, la, en el caracol Ministra, por favor, conteste Pensé sí, que iba a decir <ríe> Que la cabeza de Socorro Había ganado premio <ríe> <Bueno>. <ríe> Puede ganar
1: también Oiga, venga Gracias, ¿sí ¿cierto? Sí. Miguel Felipe, ¿qué? Sierra. Sierra Peña. Miguel Felipe Sierra, yo conocía a Lorenzo. Sí, señor.
3: Su hermano también fue el allá de.
1: Miguel Felipe Sierra.
3: Miguel es de la belleza. De la belleza.
1: Sí. sí. Miguel Felipe Sierra. Vamos a ver si nos contesta Miguel. ¿Y ganó en qué categoría?
25: Eh, bueno, vamos a leer aquí más toda la noticia. ¿Y por Entonces, qué ganó? ¿sí? Dice, destaca a los mejores gobernantes 2020-2023, el alcalde Miguel Felipe Sierra ha sido reconocido por su destacada participación y liderazgo, perdón, ¿Sí? su manejo de la pandemia la gestión del oro invernal y su enfoque en el desarrollo de los territorios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Parte de los indicadores que, que evaluó la universidad, ¿sí?
1: Ah, bueno, no, hay tal vez está viajando.
3: Bueno, no, lo que ocurre es que en el sur de Santander hay muchas dificultades con los operadores, ¿sí? acuerde que ya ves, que no, no tienen... Por qué
1: Porque la gente no deje, dejen colocar las, las antenas. No, es por... cubrir eh, por, por eso, <risa> pero es que van a colocar antenas y entiendo que hay tutelas, que no, que eso que se, se inventaron eso, que las antenas hace daño para la salud de las personas. ¿No es aquí en Bucaramanga?
3: Pero no es por, por cobertura, ya que esa es otra parte técnica.
1: Bueno, entonces ahí está el reconocimiento. Le íbamos a hacer el reconocimiento al alcalde de.
25: Bueno, él salió ayer en el frente. ¿Ah, sí? Sí. sí, sí pero vamos
1: a buscarlo de la universidad. ¿Eso en qué página lo podemos buscar? A ver si buscamos. Bueno, eso a lo ver hizo. ¿Y qué, hizo... qué Juan
25: Carlos ganó? Juan Carlos Carlos. Ah, ¿verdad? nos tocaría revisar porque la verdad no, no, no miré, pero eso lo hizo. Aquí estoy abriendo la página. Sí. Colombia líder se llama fortalecemos la democracia desde y para las regiones. Ah bueno sí. Eso ¿Sí no era para donde iban con la comisión. No esa era la comisión.
6: La, la comisión de diez, de ocho personas en las cuales volvieron sin premio alguno.
1: No pero este es Medellín y sí. este es Bogotá. No es la misma fundación. Colombia. No cambiaron a, a Bogotá. ¿Ah, es la misma Colombia. Sí, sí, la misma. Sí, sí. Ah bueno sí, es que la es la misma Colombia sí. pero es, es la que, que no
6: es que es que ellos viajaban a a, a Bogotá y a Medellín. Ajá. No me acuerdo ahorita dónde fue la premiación, si fue en Medellín o en Bogotá. Ah, es la misma Esta, entonces, sí, claro.
25: fue En Bogotá. Sí, esa fue en Bogotá.
1: Pero entonces a, Carlos, a Juan Carlos Cárdenas no le dieron, porque él lo invitaron y no le dieron. Él que fue es con ahí. delegación, ¿no? Ah, bueno, ahí y sí. Y no, no le dieron un comité de aplausos. ¿Con, ¿Con comité de aplausos?
3: No, es que fueron a la a la a la fase final a Medellín, pero la premiación es en Bogotá.
1: Ah, bueno, perfecto. Sí, sí, en, en todo bueno. caso, es que el premio se lo deben explicar. dar el día de los inocentes. <ríe> Bueno, bueno, eh, a ver Maribel la escuchamos.
19: Comenta en Facebook Germáncho Quintero, dice el torneo es uno de los que comentó en la publicación que yo hacía referencia ayer de las redes a propósito y está aquí en Radio Melodía, sí. dice el torneo es un negocio de varios, la mafia de la liga de fútbol, negocio del periodismo por eso está el fútbol Santanderiano como está, un lucro no sale un solo jugador a la profesional, antes no se cobraba, hay personas que están ahí solo haciendo daño al fútbol, entre más equipos más plata les queda, ese es el negocio socio, yo, yo digo algo que no es un negocio hoy día. Cualquiera, usted, cualquier cosa que de pronto quiera realizar es un negocio. Ahora, el fútbol ¿Sí? es un negocio a lo largo de la historia. De hecho, usted mira cómo inicia la historia y eh, cómo empiezan eh, a, a darse en los certámenes más importantes en cada país. Todo siempre ha sido un negocio. Claro, por supuesto, hay que revisar qué aporte genera finalmente ese negocio que se lucra de las emociones, de, de la gente, bueno, de todo. Pues habría que dejar de ver fútbol si, si no queremos ser parte Oiga, del sí. negocio del fútbol que. Inmenso y claro, que tiene y, y corrupción es, es a nivel eh, mundial, ¿no?
1: Sí, También. Pero, y, pero es un negocio el fútbol de todas formas, Es un negocio. Como todo. Nos dice Yosimar, un corresponsal que no conocemos de Barranquilla, que dice que trabaja en la organización olímpica y nos dice que el Junior recibe en total, ¿vale? 11 mil 900 millones de pesos por es haber mucho ganado. Dinero. 11.900 millones, que una parte eh, son 3.000 millones que le da a Players la organización, uh -huh. y que se gana en total, que hicieron el resumen ayer, y que son 11.900 millones de pesos que recibe el Junior por haber ganado... Uh -huh. ¿Será que el señor Álvarez está escuchando eso?
19: Ay, Dios mío, pero eh, por Pastor, ejemplo. Once
1: mil novecientos millones, mucha plata. Para
19: Atlético Bucaramanga. ¿Y sabe cuánto,
1: en cuánto tasaron el eh, equipo? 28 millones de dólares. 28 millones de dólares.
7: Eso vale el es equipo de Junior dinero.
1: de Barranquilla hoy, según lo que me cuenta Josimar en la ciudad de Barranquilla. Te lo oí, Tico, once mil novecientos millones.
19: El fútbol mueve cantidad de dinero a, a, a nivel, y yo digo siempre, si es una doble moral al tema, por eso yo Digo, tendríamos que dejar de ver fútbol si no quisiéramos de alguna manera ser parte de todo Entonces, el negocio, hasta,
1: hasta la salud
19: miren, yo siempre sí. he dicho con los padres de familia a veces en el fútbol santanderiano que es el sí. que conozco local, para decirlo rápidamente siempre se habla que no se llega solamente por, para mí sí, sí, hacía fal, sí hace falta de pronto más peso dirigencial, pero yo sí siento que Santander lo está teniendo en los últimos años en claro. materia del fútbol formativo, no solamente por los dirigentes, sino por los entrenadores, tenemos a un Spencer en el fútbol femenino que tiene ya un renombre a nivel nacional, Ajá. tenemos a varios directores Técnicos del fútbol base que están teniendo Gran protagonismo, entonces eso ha venido creciendo ¿A qué voy yo? Por ejemplo, hablan De en más equipos, más, más Plata yo digo, más equipos, hay más logística, porque son más partidos. Más equipos, el sonido debe estar en más partidos. Las tra son más transmisiones de fútbol que cada una tiene un, un precio sí, de las claro. transmisiones por red. Entonces, todo es, 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 es encerrar y, y, y de mirar que hoy día hay un trabajo. Ahora, el precio de la boleta, yo la verdad, desde que conozco, desde que yo asisto a la Marte, siempre se ha pagado entrada. Y ha sido ¿Y en un esta precio. Y
2: esta oportunidad, ¿Cuánto vale?
19: Creo que cinco mil.
2: Bueno, doctor Julio. Eh, Alfonso, eh, a propósito del, de, la, de los eh, audios que leyó eh, Freddy, el ingeniero Fernández nos envía la siguiente nota. Sí. Vale la pena notar que ni Fabiola, que en paz descanse, ni Fernández trabajaban en la EMAP, no hacían parte de los comités evaluadores de la EMAP. Los, entre comillas, famosos chat, curiosamente son transcripciones de conversaciones de dos personas que involucran dos nombres sin fundamento alguno. Cualquiera con mínimos conocimientos de contratación sabe que si una persona no hace parte del proceso licitatorio como miembro evaluador, puede tener injerencia alguna en el resultado.
1: Ah, bueno, listo, Freddy. Eh, a ver, oiga, qué, qué pena con usted, Diego. ¿Alguna sí. otra cosa más que usted? Eh, sí, Lo claro. Que pasa es que no nos claro, salió el alcalde. Claro que sí. sí.
25: Eh, mañana en el Café Cervantes... Nos sí. vamos a reunir con don Giovanni Gavaza, que va a ser una presentación del último libro que había dejado Don Edmundo, que era la reseña de Club Campestre. Ajá. Entonces Giovanni va a presentar el libro hoy en la Casa del Libro. ¿Hoy esta, o mañana? Eh, bueno, hoy en la Casa del Libro y mañana en el Café Cervantes. ¿A
1: qué hora es eso? Eh,
25: Hoy a las tres y mañana a las cuatro. Si están por Cabo ahí, a ser, listo. Café de los esperamos. Calle 36 con 12, ¿no? Con 12, sí.
1: sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, la de irnos, Freddy.
6: Don Alfonso, dale las gracias a usted porque sé que ya la semana entrante entramos, te entra vacaciones, nosotros vamos a seguir aquí. Dale las gracias porque me permitió desde febrero de este ¿Cómo, año. ¿Es que
1: sabes pedir, no Se quiero darle, Se quiero, darle, ya las de vacaciones.
7: Las, ya quiero darle las
6: gracias al jefe eh, en este último día que nos está acompañando. Ah, ya. Muchísimas gracias. De verdad, don Alfonso, ver. para mí ha sido muy importante estar acompañándolo Aquí en este medio de opinión, medio periodístico, dale las gracias porque me ha dado la oportunidad de lo que hago a través de las redes sociales. Dale una formalidad y con el respeto siempre lo he hecho, pero con la firmeza del. Claro. Minucia. Mil gracias por esta oportunidad. Don Oiga, Alfonso.
2: espero que no lo nombre. A ver la de irnos, doctor Julio. <risa> Alfonso a propósito del traslado de Arturo Char de la cárcel de La Picota a una club? guarnición militar en Barranquilla militar? que queda a pocos metros de su casa, la actriz, cantante y activista política, Connie Canelo ha escrito el siguiente correo o mensaje. Mientras no haya justicia para los de cuello blanco, nunca habrá paz. Esto es un acto delictivo la de irnos, Maripet.
19: Bueno, eh, informarles que este fin de semana, el domingo exactamente, 17 de diciembre, iniciará la Copa de la Hermandad en el Playón Santander, una semana en donde varios equipos, dos internacionales de Venezuela y Argentina, estarán compitiendo en el reciente y nuevo estadio que tiene el municipio del Playón Santander, y también me uno al agradecimiento de Freddy, porque pues en este 2023, eh, de verdad tuve la Espero. oportunidad de trabajar aquí con Don Alfonso y pues estoy muy agradecida también Perfecto.
5: por eso. Espero que no una nombre. A ver, eh, <risas> Eh, Jorge. Un trino de la periodista Diana Saray Giraldo Don Alfonso ha escrito eh, a través de su cuenta de Twitter Carlos Ramón González, director del DAPRE Le pidió a María del Socorro que renunciara al cargo de, super, eh, de la superintendencia de comercio, porque necesitaba recomponer los cargos políticamente. Le ofrecieron cargo diplomático, ella se negó, eso implicaba perder beneficios para su hijo con discapacidad. La no, Laurencio.
3: Alfonso, recordar que hoy a las 3 de la tarde es la rueda de prensa del general Juvenal Díaz Mateos, gobernador entrante y su equipo de Empalme.
1: Se nos acabó el tiempo, muchas gracias, adiós.